0: bienvenidos todos señores el boxeo urbano negro en Arción no se vayan no se vayan porque ya viene eh, franquito por ahí ya franquito está con nosotros señores Bienvenidos todos al Boxeo Urbano Network, un sábado tremendo de boxeo, creo que una gran cartelera de Premier Boxing Champion allá en Minnesota en el Armory, creo que fue una definitivamente una gran cartelera, también ganó Edgar Berlanga, vamos a estar hablando de todo eso por aquí, así que no se me vayan, ya los voy a leer a todos en el chat y ya vamos a hacer pasar a un invitado de lujo, alguien que es de aquí de la casa, nuestro hermano Franquito Sorsini, ¿cómo anda Franco?
1: ¿Cómo anda, ti, mi amigo? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y acá estamos listos para hablar. para hablar de boxeo.
0: Sí. Me imagino que me imagino que estás contento. Gran victoria de Fernando el Pumita Martínez a él sobre Jade Bornea. Una pelea linda, hermano. Una pelea linda. Se complicó por momentos el Pumita, pero terminó pisando el acelerador y yo creo que fue contundente en los últimos 3-4 rounds. Yo creo que en todas las tarjetas de los jueces ganó los últimos. Eh, round 9, 10 y el Round 11 estaba dando una gran paliza de Pumita Martínez, vamos a estar hablando de todo eso por aquí, y victoria de Erickson Luwin. yo creo que era bastante predecible esa victoria, se vio separado del nivel de Luis Arias, Erickson y mirando hacia el top de la división, y gran victoria de Caballo Bronco, Adames parando a... Julian William, un guerrero Julian William ayer, parándolo en nueve rounds. De todo eso vamos a estar hablando, señores. No se me vayan, que ya los voy a leer. No sé si Franquito, antes de entrar en tema, me quiere dar un par de consideraciones más de manera general en torno a lo que fue la cartelera de Showtime. Los leo a todos y comenzamos con el debate y comenzamos a meternos por dentro de esto. Franquito, no sé si te quedan un par de consideraciones más.
1: No, 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 no. me escucho, me escucho me con un poco de eco, voy, a, voy salir a salir y vuelvo a entrar Ok, perfecto no sé si ¿Vos también, vos también me, escuchas ¿Vos me escuchas bien? Yo te escucho
0: perfecto, yo te escucho okay, perfecto okay. No sé si tienes algo, bueno, ahí se nos fue franquito Pero ya regresa nuestro hermano Franco Sorcini a la casaca boxing Voy a comenzarlos a leer por aquí señores Rapidito, DN Photography Llegaron las bestias al contenido Manguerote Torna nos dice por aquí Básicamente que él no escuchó a Berlanga Hablar de David Morel, obviamente, ayer no, ayer Eddie Henry y Edgar Berlanga hablaron de Ryder, hablaron de Golovkin, hablaron de Munguía, pero el viernes, señores, el viernes sí se refirió en la conferencia de medios Edgar Berlanga, después del Pesaje sí se refirió a David Morel, obviamente, es un nombre que había que mencionar antes de la pelea, eh, no estaba mirando más allá de Quigley, Edgar Berlanga, pero... Ayer se cambia el discurso y se comienza a hablar entonces de Ryder, de Nadi Golokin, de Jaime Munguía. Vamos a ver cómo van las cosas con Edgar Berlanga. Pero también nos saluda por aquí Héctor L. Tapia Bermúdez, alguien que se ha sido de la casa, lo queremos muchísimo. Alberto Quesada nos dice: eh, Ojalá que para Morel eh, se gane mi publicidad a costa de Edgar Berlanga. Algo así están hablando. Saludos, Anderson y César, nos dice eh, Luis y 1924 tremendo los nombres aquí de los amigos leonardo pérez joandri rivero en fin muchísima gente ya regresó por aquí nuestro hermano franco sorsini de la casaca boxing eh, estaba hablando yo solamente introduciendo el tema dejando claro el resultado por ahí decisión unánime en favor de edgar berlanga eso lo voy a estar hablando después pero vámonos a la cartelera franco vámonos a la cartelera de premier boxing champion desde el Armor y en minnesota yo creo que una muy buena cartelera, una cartelera completica y aquí está, aquí está señores, Fernando el Pumita Martínez, Fernando el Pumita Martínez, eh, otra defensa exitosa, tercera pelea en los Estados Unidos, Franco, ¿cómo viste al Pumita Martínez? Gran victoria deteniendo allá de Bornea en 11 capítulos, ¿cómo lo viste?
1: Sí, bien, bien, lo vi bien. bien. Me, me, sigo me sigo escuchando, escuchando bien, igual con eco, si así que voy a sacarme bien, aquí los, los auriculares. Cuando hablo, no sí, sé sí, si es tema mío.
0: Pero, eh, Franco, cuando cuando estás aquí, sí. la verdad, deja, mira a ver si ahora mejoró. Yo creo que debe haber mejorado un poquito. Yo creo que ya no te debes escuchar. Ahora con eco. sí,
1: ahora sí, hermano, perfecto, gracias.
0: Perfecto, Seguimos. No, menos,
1: menos mal, estaba ahí tratando de más, ya, ya en cualquier momento desconfiguraba toda la, la computadora. Eh, muy buena, muy buena pelea de, del Puma Martínez, complicada, claro está, digo, peleó frente a un rival que estaba rankeado número uno, el cual yo esperaba menos, debo decirlo. Eh, la verdad que estoy un poco disconforme con algunos medios argentinos que no no no, no quiero nombrar, no porque no, no viene al caso, no pero tratando de, de, de sacarle crédito a la victoria de, del Puma, o no sacándole crédito, sino que desprestigiándola un poco, echándola menos, encontrándole pelos a, al huevo. Fue una pelea complicada, creo yo, por estilos. Eh, Bornea salió a, a hacer una pelea muy inteligente, sobre todo desde el medio y, y desde afuera. Eh, fue una pelea al cual ambos boxeadores han tenido que, que trabajar. Después del octavo round yo creo que, que Bornea desapareció por por, por la, la herida de la oreja, lo, lo sacó de pelea, pero estoy un poco en, en disconformidad con, con algunos medios que, que han sido un poco tajantes con, con el Puma Martínez, que a mi entender digo, hizo las cosas bien. A ver, quizás, no sé, se esperaba que, que dominen 10 rounds sobre 10, realmente no, no sé, porque digo, en un momento el cual yo creo que, que Bornea estaba haciendo las cosas bien que fue en el a ver uno dos tres cuatro, cinco, seis y en el séptimo fue ahí donde donde digo, se, se, se produce justamente la, la remontada por parte de, del puma Martínez sinceramente no sé qué estaba esperando no toda la gente porque hubo hubo mucho público también conforme con la con la actuación de Martínez pero digo yo yo creo que fue una una buena noche para para el puma Martínez
0: sin duda, sin duda, yo creo que fue una gran noche para Fernando Pumita Martínez. Hay veces que tienes que remar contra corriente. No siempre va a ser fácil. Un peleador que podía boxear desde las dos guardias, un peleador que yo creo que estaba timeando mejor a Fernando Martínez en los primeros capítulos. Y yo creo que lo que le saca las castañas del fuego al Pumita Martínez es su empuje, su portento físico, su, su rudeza, porque al final termina eh, yendo al frente y arriesgando muchísimo contra un Borneo. Aquí pasa una cosa, Franquito. Y es que el Pumita Martínez no es un gran pegador, pero pelea como un como un noqueador. El Pumita Martínez pelea como un noqueador. No tiene ese gran poder. Él te puede abrumar, te puede castigar, te puede mermar muchísimo, pero él no es un gran pegador. Entonces pelea como un pegador. jabornea, un peleador que podía usar las dos guardias. Yo creo que eso por ahí batalló muchísimo el Pumita Martínez para ajustar. Pero en la medida que fue avanzando la pelea, se veía un Pumita Martínez más. Cómodo. Obviamente, Jade Bornea no era cosa fácil. Jade Bornea también tenía ventajas en alcance y en estatura. Un portento físico tremendo para esa división. Y yo creo que al final, en estas peleas de alto nivel, Franco, yo creo que lo importante también es ver al peleador cómo puede regresar y cómo puede resolver situaciones adversas dentro de la pelea. Y yo creo que eso es lo que termina haciendo Fernando Espumita Martínez ayer. Porque más allá de la situación, en, la, en el oído, en la oreja de Jade Bornea, que eso sin duda alguna fue un punto de inflexión en la pelea, yo creo que el Pumita Martínez logró imponer su portento, su volumen, y volvió a ser el Pumita Martínez que no fue en los primeros rounds, un Pumita Martínez que no se encontraba en la distancia correcta un Pumita Martínez que tiraba muchísimo volumen, o que tira muchísimo volumen, que no lo pudo hacer en los primeros rounds porque estaba bien complicado contra un Bornea que estaba cambiando de guardias que lo estaba complicando muchísimo, pero sí pudo resolver Fernando Martínez
1: Sí, y, y es muy buena la, la, la comparación que, que haces respecto a, al estilo, quizás, de, de, de pelear del Puma, considerando quizás que no tiene un porcentaje tan alto de nocao. Fíjate que es mucho el estilo argentino, fíjate que se repite el patrón con Castaño. Castaño también es un boxeador de, de, de ir al choque y, y quizás le falta el porcentaje de noqueo. Jeremías Ponce, lo mismo, con Zuriel Matías. Eh, yo creo que ayer también, eh, obviamente, por, por el mérito de, de, de Bornea y demás. También hubo, hubo algo que, que noté a favor de, de, de Fernando, obviamente, que ha sido el, el, la gran, el gran movimiento de cintura. Digo, creo que quizás perdí un poco de precisión de golpe comparado a la pelea con Ancajas, ¿sí? si, si nos llevamos a, a la última pelea, pero también eh, subó mucho en, en cuanto a cintura y en defensa. Digo, por, por muchos momentos y, y transcurso de pelea, si bien la distancia... La, la mandaba Bornea, muchas veces cuando Bornea trataba de atacar, fíjate que quedaba corto, se lo sacaba con una finta, o girando ahí a, a, a 90 grados, yo creo que fue una, una pelea eh, donde trabajaron los dos, complicada para ambos, pero como, como bien decís vos, ¿no? con el correr de los asaltos se fue, sin, se fue soltando, y, y, y obviamente a, a medida que se fue soltando el Puma Martínez, se fue también... Eh, poniendo más cómodo y, y la gran pregunta es ahora qué sí, ¿no? sigue, si vamos por la unificación, quizás hacer otra defensa más del cinturón de la FIB, eh, bueno eh, eh, se pone entretenida la 115 libras, no pero vos personalmente Anderson con, con este nivel mostrado ya en tres peleas en Estados Unidos, las tres a título del mundo y además Quizás yendo de menos a más, ¿no? Porque digo, dos por puntos y la última por, por nocaut. amén de, de que quizás la pelea en sí no haya sido lo mismo. Pero con este nivel y con estas pocas peleas también en Estados Unidos, porque digo, son pocas peleas amén de que el resultado haya sido bueno. ¿Vos lo ves a nivel para, para unificar la, la división? ¿O quizás alguna defensa más de, del título de la FIB puede llegar a ser algo un poco ¿Hay... más...? Sí. Hay, que, hay que
0: ver cómo van a mover a Pumita Martínez, pero yo creo que sí está al nivel de la unificación. Ahora, no sé si puede hacer unificación exitosa para el Pumita Martínez. Ahora, yo quiero regresar un poquitico atrás, Franco, porque sí. me decías que algunos medios en Argentina y cuando uno mira el trámite de la pelea es un trámite bien complicado, pero ahora, cuando uno va a las tarjetas, al momento de la detención estaba el Pumita Martínez ganando en las tres tarjetas de los jueces 97-93 en dos tarjetas, y 98-92, o sea, que si era una pelea competitiva, si fue una pelea donde tuvo que venir desde atrás el Pumita Martínez, pero se terminó imponiendo y estaba adelante de manera categórica en las tres tarjetas de los jueces. O sea, que de alguna manera, uno puede intuir, tú no le puedes pedir a, a un peleador como Fernando Martínez que ejecute de manera fina. No, Fernando Martínez... Igual un... boxea
1: también, ¿eh? ¿eh? Digo, si tiene que boxear lo, lo no, hace. Si tiene que boxear o lo hace. Incluso
0: ayer yo lo vi eh, reseteando a veces, dando paso mm, atrás sí, para comenzar a hacer finta. la Iba de nuevo. Eh, como tú decías, moviendo la cintura, pero esa no es la especialidad de la casa. Fernando Martínez es más un brawler que un boxeador. Esa es la realidad. Y en ese terreno es donde él logra sacarle ventaja a su oponente, porque mientras bornea Tenía la distancia, tenía el control y estaba usando bien y escogiendo bien sus golpes. Estaba bien complicado el Puma, pero la pelea fue corriendo, fue caminando rounds y fue cayendo Jade Bornea entre una combinación de factores ahí, la oreja y todo lo demás, el cansancio y todo lo demás. Fueron conjugándose algunos factores y terminó el Pumita Martínez llevando la pelea a su terreno. Y esa es la realidad aquí. O sea, eh, eh, es indiscutible la ventaja que tenía Fernando Martínez y yo creo que fue una ventaja que construyó después del séptimo round.
1: Sí, pasa que quizás, ¿sabes por qué yo me, me adelanté quizás a, a la unificación? Justamente por los estilos. Yo creo que ayer contra Ancajas, eh, perdón, contra Bornea y en las dos peleas contra Ancajas, el, el estilo de, 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 de Martínez, de hecho, del hecho del empujar y tratar de llevar sobre las cuerdas a sus rivales y hacerlos boxear hacia atrás, digo, Bornea no sabía boxear hacia atrás, Ancajas no sabía boxear hacia atrás. Cada vez que el Puma lo iba llevando y, y, y lo hacía boxear hacia atrás a, a los dos filipinos, me daba la sensación a mí que era donde se venía de la corta distancia y donde veíamos el mejor Puma Martínez. Ahora, yo voy a la unificación, ¿por qué? Porque digo, pensando a futuro, quizás en el Gallo Estrada o en Casuto y Oca, son boxeadores que saben boxear hacia atrás. Entonces digo, quizás con ese estilo del Puma frente a un Estrada o... Un Casuto Yoka quizás deba de hacer algo más. Digo, lo vimos muy bien a, a Yoka soltar lo, los ganchos al cuerpo en, en forma de Apercat, un trabajo parecido al que le hizo Bornea. Porque ayer Bornea le, 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 le trabajó bien al cuerpo. A diferencia de que Bornea trabajaba para adelante. Y el trabajo de, de Casuto Yoka con los uppercuts es ir más hacia atrás. Digo, yo lo llevo a colación porque, haciendo referencia a la pregunta que hacías vos, sí, yo creo que el Puma Martínez es ese estilo de presión, de arrinconar, de asediar de ahogar al rival. Ahora, si lo ponemos contra un estilo Casuto, yuca y Gallo Estrada, ¿le alcanza teniendo en cuenta que esos boxeadores saben muy bien lo que hacer y hasta incluso yo creo que, por ejemplo, el Gallo Estrada particularmente es un boxeador que boxea mejor hacia atrás y hacia adelante? Lo
0: que sucede aquí, Franco, es que estamos hablando del de siguiente nivel para Fernando Martínez. En el caso de Juan Francisco Estrada, estamos hablando del siguiente nivel. En el caso de Casuto Yoga estamos hablando de un salón de la fama, o sea, que es el siguiente nivel para Fernando Martínez, que le va a alcanzar con solamente ser un brawler, e ir a presionar y tratar de imponerse eh, con, con todo ese boxeo que es yendo hacia frente, que puede boxear hacia atrás, pero como yo decía, no es la especialidad. Yo creo que eso es más complicado. Es el siguiente nivel para el Pumita Martínez. Yo ahora mismo no estoy seguro si le alcanza, aunque eh, la inactividad de Juan Francisco Estrada, por ahí me haga pensar que tiene que venir en la mejor eh, forma en los últimos tiempos por la inactividad que viene de, de, que tiene Juan Francisco Estrada ahora, yo he visto a, a Juan Francisco Estrada complicarse, no recuerdo, no recuerdo el nombre ahora, pero fue una pelea en México Archie
1: Cortés Archi se, Cortés. Se complicó, sí, contra,
0: sí. se complicó muchísimo contra Archie Cortés que es un muy buen peleador que es eh, clásico, el clásico mexicano que va al frente que intercambia, que, que le gusta ese tipo de buceo pero se puede complicar también Juan Francisco Estrada, depende Depende qué Juan Francisco Estrada veamos, depende qué mella haya hecho la inactividad de Juan Francisco Estrada, porque un Juan Francisco Estrada 100% y bien, yo creo que, que tiene muchísimo boxeo el gallo Estrada para lidiar con todo lo que tenga el Pumita Martínez. Y en el caso de Casuto Yoka, yo creo que es un peleador más fino, pero es un peleador que yo creo que puede contragolpear bien al Pumita Martínez, puede hacer un trabajo de, de cirujano como lo hace Casuto Yoka. ...y puede meterle manos efectivas... ...manos limpias con mucha precisión... ...y yo creo que el Pumita Martínez batallaría muchísimo... ...pero de que va a salir a morirse en la raya... ...y de que va a tratar de imponer su estilo... ...eso no tengo dudas en el caso de Fernando Martínez.
1: No, y viene el ejemplo ese de Archie Cortés... ...Anderson, yo esa pelea la tuve... ...6 round a 6... ...define una caída si no me equivoco... ...que Estrada lo tira a Archie Cortés... ...pero ese estilo de Archie Cortés... ...fue similar al del Puma Martínez... ...fue una presión constante... ...ahogarlo y talarlo... Digo, fue, fue un, un buen ejemplo y traído a colación. Ahora, lo de ayer de la oreja de, de Borrea, yo te juro que pensé que era un corte de MMA. Me hacía acordar a sí. la oreja de los luchadores de MMA, fue increíble. Totalmente
0: totalmente inusual. No sí. se ven ese tipo de cortes en la, en la oreja, sobre todo en el boxeo. O sea, tú ves básicamente a peleadores sangrando desde dentro. Sí, Pero era fuera. Era por fuera. Era, era por fuera. <risa> Incluso eh, a mí me. A mí me llamó la atención porque cuando veo a Bornea sangrando de manera profusa, pensé que venía el sangrado desde dentro, pero cuando van a la esquina es que me doy cuenta que está roto por fuera de la oreja de Bornea. No sé si quieres comenzar a cerrar eh, franquito el tema de, de Fernando Pumita Martínez con las últimas consideraciones que tenga. A mí me encantó la ejecución. A mí me, me gustan los peleadores que son broles Me gustan los peleadores que terminan imponiendo su estilo. Yo creo que el Pumita dejó de Dejó de hacer cosas, sobre todo yo creo que para una pelea del siguiente nivel yo creo que tiene que ajustar mucho más rápido el Puma porque se vio muy complicado contra Jade Bornea en los primeros 3-4 rounds. Se vio muy, muy complicado. Yo creo que en el siguiente nivel tiene que ajustar antes eh, Fernando Pumita Martínez, pero no sé qué consideraciones finales tienes.
1: No, coincido. A ver, una, una buena pelea complicada. Eh, creo yo que, que, que como decís vos hay que ajustar y, y pero lo, lo bueno que tuvo es que ayer pudo ajustar en, en un momento crónico creo que ya para no para no decir más de lo mismo un detalle que, que yo quería marcar a mi entender para mí la, la, la pelea debió, debió terminarse en el round número 8 Digo, en, en el round número 8 Bornea tenía la oreja cayéndose eh, tenía un, un sangrado tremendo Y, y si te fijas Después de ese round número 8 Es decir, cuando empieza el round número 8 8, 9, 10 y 11 Bornea Baja la intensidad No lanza golpes Y lo que estaba tratando de hacer era sobrevivir Obviamente me, lo sacó de pelea Y me dio la sensación a mí que hubo hubo Un round o dos que, que estuvieron de más ¿No? Sí, Yo, digo, pero... si al fin y al cabo termina termina deteniendo la pelea a mi entender en el en el en el asalto en el asalto en el asalto 11, en el asalto 11, ahora ya ni, ni recuerdo en el 11, fue en el 11 en el 11. No. en el sí. once, por la oreja digo está bien estaba con el pómulo hinchado pero se detiene la pelea por el corte de la oreja fíjate que Fer en el en el momento empieza el round le mete una mano una mano y lo termina Digo, si lo va a detener y va a terminar la pelea por la oreja, que es lógico literalmente se le caía la oreja la tenía que terminar dos rounds antes a mi consideración y, y ya listo, no, no tengo más cartuchos hermano. La verdad no sé pudo, igual.
0: pudo haber terminado antes yo creo que fue, como yo decía, un punto de inflexión creo que eso le dio un plus a Pumita Martínez, creo que, que se frizó a De quien venía haciendo una pelea competitiva y estaba metiendo a Pumita Martínez en muchísimos problemas, pero la termina definiendo bien el Puma Martínez. Eh, voy a leer un poquitico por aquí a la gente. Franco, tú sabes que, que tengo que tengo que ponerme a leer un poquitico aquí a la gente, pero después regresamos con lo que fue la pelea de Erickson Lubín contra eh, Luis Arias. Yo creo que, lo decíamos por aquí ayer, va a ser una guerra lo que dure. Y también por ahí podemos hablar de, de esa detención eh, vamos a estar poniendo algunos puntos sobre la mesa, pero ya vamos para allá. Omar Montpellier, alguien que está por aquí desde el principio, nos dice saludos y felicidades por los 10.000 seguidores. Nos dice por aquí Leandro Pérez, saludo desde Cuba, hermano, saludos para ti, hermano, que nos están mirando desde Cuba, Cuba y Puerto Rico. Bueno, en este caso Cuba, Puerto Rico y Argentina, porque está nuestro hermano Franquito Sorsini de la Casaca Boxing Club. Eh, acompañándonos hoy al escuchar los mejores puro contenido premium, un abrazo y bendiciones desde Miami, gracias a ti nos saluda por aquí Carlos Alberto Martínez Guarnero Burtanga quiere morir tremendo, lo, tremendo el problemita de Edgar Berlanga, nos dice por aquí Luisitos R. Luisito Rodríguez alguien que estimo y aprecio muchísimo, saludo familia es de la familia del Boxeo Urbano Network nos dice por aquí Pablo B, abrazos y bendiciones a todo el Network abrazos para ti Pablo B, hasta Chile nos dice por aquí Michael, saludos, saludos a ti, Michael Henry Pagan, saludos Domingo Premium, seguro que sí, ahí estamos eh, Miguel H. López, saludos Anderson, Pablo B, abrazo al gran César Seda que nos acompaña desde la sombra, César se mudó y ahora mismo está en Japón César Seda, ahora mismo me dijo que estaba haciendo un viaje hasta Japón, se viene Robéis Ramírez el próximo 25 de julio allá, eh, nos dice por aquí también Benito Bermúdez, franquito, es un buen chamaco, pero cuando narra las peleas no sé para dónde mira. Bueno, Franquito es, es una bestia de la narración, señores. La verdad, Franquito es una bestia. Lo admiro muchísimo. Nos dice por aquí Miguel Pérez Domínguez. Saludos y contento de escuchar comentarios positivos sobre materia del boxeo. Gracias. Nos dice por aquí al Simon Anderson. Box Santos no es un buen entrenador. Él puso a Carlos Adames a buscar el KO en la pelea entera. Adames tiene que trabajar más en su condición física. Se cansó en el cuarto round. Pero yo creo que tomó un segundo aire, Carlos Adames. Yo creo que lo más destacable que me deja Carlos Adames es de la manera en que fue al cuerpo. Fue al cuerpo de Julian Williams de manera brutal, señores. Carlos Adames, ayer nos dice Javier de la Torre. Saludos para Anderson y Franquito. Quiero felicitar al César por ser el primero que le dijo. Ay, Dios mío, tremendo. No voy a mencionar a la otra gente aquí, señores. Tranquilos. <ríe> eh, vi la entrevista del padre de Benavides y mi criterio es que él no tiene los huevitos para enfrentarse a Morel. Bueno, camarón, tiburón. ¿Por dónde andará camarón, tiburón hoy? Camarón, ¿por dónde anda hermano? ¿Por dónde andas, hermano? ¿Cuándo vas a venir a Miami, camarón? Tremendo. Nos dice Marcelo, Pi Marcelo Pili. Eh, camarón, no rompa las bolas. Bueno, camarón llega y de una vez pone este chat encendido. Nos dice por aquí... Eh, Manguerote Tornacojontra llegué tarde, saludos mi gente, buenas tardes a todos buenas tardes a todos los que se están conectando señores ya somos casi 150 personas aquí en el programa nos pregunta por aquí yo creo que nos pregunta por aquí nuestro hermano Melvin, bueno esto se se paró un poquitico aquí, no sé qué está sucediendo pero nos estaban preguntando por César César anda por Dubai anda por Dubái por Japón, no sé por dónde anda César hoy bueno señores, ahí está el comentario de Melvin ya ustedes saben, Shane Ortiz Vamos a ver qué dice Shane Ortiz. Saludos desde Tampa, Florida. Mi paisano Berlanga necesita un buen entrenador. Es joven, tiene poder, pero necesita experiencia para llegar a los élites. Eh, yo veo a Berlanga bastante distante de la élite de las 168 libras con la ejecución que vi ayer. Ganó bien.
1: ¿Te acuerdas ¿Cuánto pagaba la decisión de Berlanga que ayer está, estábamos Yo lo tengo apuestas? aquí, yo lo tengo ¿Lo aquí.
0: Y pagaba como 3.35. Oh, más 3.35 pagaba. Oh, la... Oh, yo lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo voy a buscar ahora mismo, mira, la victoria de Berlanga por decisión pagaba más 350 francos, oh. pagaba más 350 la victoria de Edgar Berlanga por decisión pagaba más 350 señores eh, bueno, vamos a ver, es un tema que voy a estar tocando ahorita el tema de, de Edgar Berlanga pero vamos al co-main event de la cartelera de Premier Boxing Champion que salió por Showtime y donde habían dos peleadores que salieron a, a jugársela, Luis Arias, un guerrero de, de este deporte, del boxeo, y Erickson Lubin, alguien que venía de una derrota eh, espantosa contra Sebastián Fundora, fue golpeado de manera tremenda, Erickson Lubin, eh, quiere meterse en la vía rápida para eh, ir por el top de la división en las 154 libras, nuevamente Erickson Lubin, y, eh, fue por Luis Arias, quería separarse de ese nivel, ¿cómo viste la pelea Franco? La pelea terminó en, en cinco rounds, eh, por ahí la detención un poco confusa, pero vamos a la ejecución, vamos a la ejecución de los dos peleadores, ¿cómo viste Erickson Lubin enfrentando a Luis Arias?
1: Un aplauso para Lubin. Lubin se robó la noche. La actuación de más contundencia, más sólida. Gracias, Pablito. Ahí, ¿querés leer el, el mensaje, Anderson? Sí, sí señor. Sí,
0: señor. Nos dice Pablo B que nos dé un super chat. Nos dice, los likes del boxeo Urbano Network y la casaca y la casaca es todo lo que se necesita en el boxeo. Los mejores trabajando con los mejores. Abrazos, bendiciones. Gracias a ti, Pablo B. Gracias por ese super chat. Gracias por ese super chat. Franquito.
1: Gracias, Pablito, querido. No, la verdad que fue una, una exhibición de Lubin, peleó solo, hizo lo que quiso con, con Arias, lo frustró muy rápido, eh, perdió la calma rápido, también Arias ya de, a partir de, del segundo asalto se lo, se lo notaba muy nervioso, lo boxeó de una manera, soltando fintas, tiraba a la izquierda y salía para la derecha, tiraba a la derecha y se iba para la izquierda, eh, hizo lo que quiso Lubin con Arias... Después de una muy dura derrota con, con Fundora, la cual hablábamos Anderson ayer en, en la previa, y yo recuerdo que, que te decía, ¿no? Que algo que yo quería ver o que estaba esperando en Lubin era si, si realmente aprendió de esos errores contra, contra Fundora, ajustó y corrigió, y digo, ayer lo fue. Todo el tiempo Inanau no se quedaba estático, era él el que pegaba y no se dejaba tocar, eh, caminando muy bien el ring. Eh, la verdad que a mi entender la actuación de la noche, la actuación de la noche, la pelea por lo menos del Neve, del, del evento estelar con más claridad, eh, mato y muero por una revancha con, con Fundora, un área que se quedó a menos, hasta incluso Arias al momento del knockout, eh, pasa una, una secuencia, una situación ahí en, en zona de, de, de cuerdas, y hay una izquierda a, al medio de, de, de la boca estomacal de, de Lubin, de Manuel Increíble. La esa, esa
0: llega primero, esa llega primero. Sí. Y después llega la over
1: la, la over right hand. Sí, pero la de la cabeza, no, no, ¿vos decís que llega a impactar o es más un roce? No, yo, yo creo que lo cachó, pero no lo cachó de plano. Pero Para mí la que, que lo tira es la fuerte. que... La, la sí, la tira.
0: No,
1: y esa es la que lo tira. Después se quejaba Arias que, que había sido un golpe en la... En la nuca, pero para mí cuando 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 Arias cae al piso es por esa mano justamente al, al cuerpo y hablando no de, de manos al cuerpo y, y de la clase de Lubin entre otras cosas, una clase magistral para, para alternar el, el orden ascendente y descendentemente de los golpes. La verdad que, que Lubin, sin palabras.
0: Lubin yo creo que es un, es un gran boxeador, obviamente. Tenemos un Luis Arias que es un competidor, pero de alguna manera nosotros intuíamos que son peleadores que no estaban en el mismo nivel. Obviamente venía de una derrota espantosa Lubín. Y no, y el cual...
1: no, no, no peleó, no estaba en el radar hace, de 2021, más o menos. Bueno, el problema
0: es que, que la inconsistencia ha sido uno de los factores los cuales no ha dejado probablemente a Luis Arias eh, tener una carrera exitosa. Luis Arias en sus últimas 6-7 peleas, yo creo que tiene 3 derrotas, pero sí. se vio muy bien cuando derrotó a Jared Hur, pero sabemos que Jared Hur no es lo mismo tampoco, tú sabes entonces, yo creo que era lo que tenía que demostrar Erickson Lubin ayer, Erickson Lubin le terminó aterrizando casi el 44% de todos los golpes de poder que le tiró a, a, a Arias, le estaba llegando con poder, lo estaba boxeando bien, pero no solamente eso, sino que lo dobló en el total de golpes conectados yo creo que una ejecución fina, eh, yo creo que fue quirúrgica la ejecución de Erickson Lubin, es un peleador que tiene gran boxeo pero recuerden, señores, y pega está, está el siguiente nivel y está, pudiéramos llamar de esta manera, la élite de la división de las 154 libras. ¿Puede competir ahí Lubin? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo único que tiene Lubin que seguir trabajando con su esquina de hacer el boxeo que sabe hacer, porque Lubin es un gran pegador. Puede pegar con ambas manos. La mano delantera de Lubin es un gran problema. Ahora, Lubin ha cometido errores. Eh, bueno, yo diría que contra Fundora quedarse ahí y no moverse, yo creo que eso fue un error garrafal de Erickson Lubin, porque erison Lubin conectó a Fundora bien con los Sopers. Eh, yo creo que tuvo muchísimos momentos de éxito durante la pelea, pero eh, también es complicado entender a un peleador cuando está ahí, tú sabes que se quieren morir en la raya, quieren demostrar cosas y probablemente eso le faltó eh, le pasó factura a Lubin, ahora aprender, yo creo que las enseñanzas que dan las derrotas, yo creo que en el boxeo a veces aprendes más de las derrotas que de cualquier una muy buena ejecución. Entonces, yo creo que por ahí pasan las cosas de Erickson Lubin. Yo creo que aprendió de esa derrota eh, contra Sebastián Fundora y yo creo que podemos decir que Lubin viene de regreso a pelear por un título en 154. Eh, todos los títulos los tiene Charlo ahora mismo, pero yo creo que Lubin va a tener grandes peleas ahí. Es un peleador que gusta, es un peleador que, que lo decían ayer. O sea, Come in y ven ahora, ¿Cuándo puede regresar Erickson Lubin hasta realizar una cartelera de Premier Boxing Champions, hay buenos peleadores ahí, y Lubin se va a mixear entre ellos y tiene chance contra todos, yo creo, Franco
1: No, y, y qué lindo sería una pelea con el Mono Ramos a mí me encanta, la, la compro ahora, Lubin con el Mono Ramos re, bien rankeado en el, en el CMB, y es increíble que, que un boxeador Anderson eh, con las cualidades, con las herramientas que, que tiene Lubin nunca haya sido campeón del mundo se ha, se, ha, se ha quedado corto, se
0: ha quedado corto, sobre todo en, 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 en la primera oportunidad titular que tuvo contra, contra Charles donde, donde lo noquearon. Pero yo creo que es un peleador de calibre mundial. Es un peleador sí. de calibre mundial. Elison Lubín, es un peleador que debe estar fácilmente entre los 10 primeros en la división de peso super fuerte. Ahora, no, el boxeo es muy complicado. No siempre eh, ser un gran peleador, ser un, un top de la división, es directamente proporcional a que vas a coronar la división. Depende mucho con qué peleadores coincidas en tu, en tu era. Depende mucho los cauces por donde va tu carrera. El boxeo es complicado en ese sentido. Pero yo creo que Lubin puede contender de nuevo. Está en ruta y en la vía rápida para regresar al, al, a los planos estelares de la división. Y vamos a ver qué viene la carrera para Lubin. Pero yo creo que una pelea contra, contra el Mono Ramos sería una gran pelea. Pero el Mono Ramos es una bestia, es grandísimo en esa división, y yo creo que le complica, Zurdo también, sería una guerra de Zurdos contra Erickson Lubin, Uf. tremendo, ¿no? Sería Uf. tremendo, pero la juventud del Mono Ramos creo que empujaría, y por ahí yo creo que le pudiera ganar a Erickson Lubin también, incluso detenerlo, pero Lubin va a ser competitivo, y no va a ser un hueso fácil para ninguno ahí.
1: No, y, y digo, obviamente, sacando las la diferencias, ¿no? Es el Lubin, el de Rivianchenko de las 154 libras, ¿no? Aquel boxeador que, digo, podría o tiene todo para ser campeón del mundo, pero que no, por, por diferentes cosas no han sido, ¿no? A mí el, el caso de, de, de Lubin particularmente me recuerda a Rivianchenko, sobre todo también Anderson, teniendo en cuenta la, la cantidad de campeones que hay, la cantidad de campeones que hubo, la cantidad de campeones que va a haber, digo, sin ir más lejos, Rolly Romero, uno ve a Rolly Romero campeón del mundo, en 140 libras, si piensa en Derebianchenko, en, en, en Lubin y se amarga, ojalá que tenga la oportunidad Lubin porque yo le veo con chances, y hay que ver cómo resuelve ahora el, el mono Ramos contra, contra Niño García, de a poco van tomando forma la la las la, la 54, ¿no? lástima que está ahí Charlo deteniendo todo, es como que hay una larga fila de, de autos que quieren avanzar, y está Charlo parado en el, en el medio de la carretera sin dejar pasar a nadie, pero, pero de a poquito va tomando color, ¿no? Siu, que también se posiciona fuerte. Bueno, Siu Lubin también, ya, la compro.
0: Sí, esa es una, esa es una muy buena pelea. Nosotros hablábamos con Paco Bacasa, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo y nos decía que, que es inevitable un enfrentamiento entre Team Siu y Guillermo Charlo para los meses de septiembre-octubre. O sea, solamente depende cuándo se... Se, nego
1: se negocia sí, la pelea. Pero tiene que, tiene que enfrentarse sí o sí en octubre. Sí, porque sí, sí. Después es, si pasa es, es, de es esa lo, fecha lo hay problemas.
0: Es, que, es que definitivamente no puede esperar más. Definitivamente esa pelea no puede esperar más. Tiene que definirse la división en ese sentido y, y ver qué va a pasar después, porque yo creo que esa es una gran interrogante también. ¿Qué más tiempo va a estar Yermel en 54, eh, suponiendo que haga una defensa exitosa de sus cuatro cintos contra Team Sioux? o si por el contrario gana Team Sioux, vamos a ver a dónde va entonces Team Sioux, porque yo creo que ahora mismo, y siempre es el síndrome de la última imagen, Franco, eh, parece un Team Sioux que le puede dar muchísimos problemas a, a Mel, a Yermel Charlo en, en 54. Yo creo que al final le ha terminado beneficiando a Team Sioux el hecho de enfrentar a peleadores como Terral Gauche, Tony Harrison, Ocampo no fue mucho, pero creo que al menos la actividad y estar en campamento metido en el túnel yo creo que eso le favoreció, pero las dos victorias sobre Terra alguché y con Tony Harrison, que compartió el ring por ocho o nueve rounds, yo creo que eso le va a dar un plus a, a Tinsiu, va a llegar eh, probablemente un poco más curtido a, a ese enfrentamiento contra Jermet Charlo, que lleva bastante tiempo inactivo ya, más de un año.
1: Bueno, Anderson, y, y mucha gente, muchos aficionados y muchos expertos por esas peleas que vos mencionabas, por la actividad de Sioux, por las formas de resolver, por la inactividad de Charlo, mucha gente lo, lo pone como favorito a, a Siu por sobre encima de, de Charlo, justamente por, por todas la, las peleas que mencionabas. Yo creo que son incógnitas. Yo creo
0: que siempre es una incógnita cuando un peleador viene de muchísima inactividad. Pero en este caso específico, yo, yo me quedo con la clase de peleador que es Yermel Charlo. Yo me quedo con la clase de peleador que es el Charlo. Yo creo que aún regresando de inactividad, yo creo que debe ser favorito, al menos es mi favorito para derrotar a Team Sioux. Pero siempre son interrogantes no estar en el ring y ver a un peleador que viene embalado y viene tomando peleas que le están sumando a su carrera. Eh, yo hablo de, de la última Ocampo, obviamente no, porque lo destruyó en apenas segundos, pero yo creo que las victorias sobre Terral Gauche, esa victoria le aportó muchísimo a la carrera de Team Sioux. Fue a la distancia, pero recuerde, fue a la lona en el primer round.
1: Sí, se, le, ahí, se recuperó, eso te iba a decir. Y ahí tuvo
0: que, tuvo que cambiar cosas, ajustar. Y obviamente después terminó derrotando a un Tony Harrison, que no es el mismo Tony Harrison de hace dos, tres años, que tiene problemas para, para ser duradero, pero que al final del día es un gran boxeador Tony Harrison. La verdad, y Team Siu lo hizo ver muy fácil. Lo hizo ver muy fácil, lo apabulló prácticamente, eh, obviamente boxeando a domicilio, Franco, ¿no?
1: No, y, y una queja que tengo ya que estamos hablando de, de las 154 libras, que ahí también nos damos cuenta que, por si digo que daba alguna duda, el boxeo hay una especie de eh, trato mayor o, o diferencia a aquellos boxeadores que venden, que generan y por sobre todo también que no son de Sudamérica, ¿no? Porque yo veo las 154 libras, lo primero que pienso es Castaño, digo... Hace, estuvo a nada de ser campeón unificado Mucha gente cree que él ganó la pelea Le hizo una buena revancha a Charlo No aparece entre los primeros 15 de ningún organismo De ningún organismo, digo A ver, no voy a pedir que lo ranqueen, que lo bajen a segundo ¿sí? Aunque quizás hasta estaría en el derecho Porque uno me puede decir, no bueno, pero perdió con, con Charlo Entre los primeros 5 tiene que quedar Yo no lo voy a pedir entre los primeros 5 Ahora que no aparezca en ningún organismo entre los primeros 15 me, wow, me, me parece demasiado no y bueno, me encantaría una pelea Lubin-Castaño, pero digo si si Castaño no, no, no figura ni siquiera en, en el mapa. Esa es, la, esa es la
0: realidad ahora mismo no está en el top 15, son cuatro organismos, o sea que básicamente puede ser que, olvidaron? que se repitan nombres eh, en, los, en los en los diferentes organismos, pero eh, Brian Castaño no, no está lejos de eso además no solo Castaño, hay muchos peleadores de calibre en esta división que, que están ranqueados, pero que uno no los menciona mucho y, y son tremendos boxeadores. El propio caso de Israel Madrimov, por ejemplo.
1: Es durísimo, Madrimov.
0: Eh, para Michael Soro. Es ese...
1: Por ejemplo, Madrimov Michael Soro.
0: Michael Soro ha tenido derrotas, ha sido competitivo. Es un gran peleador y puede competir contra todos también, por poner un par de ejemplos, ¿no? Pero es Israel Madrimov es un problema también y no está en la mirada de, de, de muchas personas en el mundo del boxeo cuando uno habla de las 154 libras aquí, cuando hablan de 154 libras uno mira a, el, a Charlo Tinsiu, regresó Lubin uno por ahí puede mencionar a Brian Lavala Mendoza que tiene el título interino que le ganó a, a Sebastián Fundora el propio Sebastián Fundora, esa revancha se viene, Franquito esa revancha se viene en octubre se viene la revancha de Brian Lavala Mendoza contra Sebastián Fundora eh, se viene en octubre, pero fuera de ahí, hay muchos nombres que, que son buenos, que yo creo que pueden competir contra todos también y no están en el radar de muchos en el mundo del boxeo. Así veo yo la división de las 154 libras, una división que por algún momento, hace dos años, ganaban y perdían entre ellos. <ríe> Era una total locura hasta que Germán eh, Chalo logró capturar los cuatro cintos Franco, ¿no?
1: Bueno, Otra de las divisiones, habría que hacer, Anderson, una especie de informe especial de la cantidad de divisiones las cuales abundan o habitan los buenos boxeadores pero que son me, me recuerdan a estaciones de trenes olvidadas, ¿no? que, que están ahí los, los póster, los afiches de, de momentos antiguos y nada más, ¿no? porque pasan las 154, pasan las 168... Bueno, se destrabó quizás un poco en 135 con Heini y, y con Lomachenko, pero digo, hay un montón de, de buenos boxeadores por división que por diferentes aspectos las peleas no se terminan haciendo y termina habiendo mucho material en una división al divino botón. Para nada, digo, ¿para qué vamos a tener, por ejemplo, una 154 con tantos buenos nombres si después no se terminan haciendo las peleas?
0: Esa es la realidad, esa es la realidad y por ahí nos dice eh, IR, ¿qué opinan de Kurbanov? Kurbanov ahora yo creo que está en 160 libras, pero fue por mucho tiempo cien, cien, 154. Ahora, eh, antes de meternos en el tema de Adames, Franco, y antes de meternos en el tema de Adames, yo quiero leer un par de comentarios aquí porque nos decían Sander Sayas Lubin. Eh, yo creo que fue Luisito Rodríguez ahí en el chat. Eh, yo creo que yo creo lo, que lo no está, Yo creo que no está para, no para Lubín Sanders-Sayas ahora mismo. Luvin lo noquea. Yo creo que no está para Lubín ahora mismo. Creo que tiene mucha lona recorrida Erickson Lubín.
1: aparte tiene Sayas
0: Sa Sí, Sanders-Sayas viene. Eso es lo que a veces a mí me llama la atención. Porque a veces no se corresponde las clasificaciones que tienen algunos peleadores en, dentro de los organismos con el estadio de las carreras donde ellos están. Y a veces ve a un peleador número 3 y es apenas un prospecto. Y Amigo. entonces no, no, no me juega la lista con el billete, porque si está clasificado número 3, es básicamente porque tu estadio es casi un ser un contendiente al título mundial. Y cuando uno lo mira de manera objetiva, uno dice: Este peleador no puede competir con, con este peleador, cualquiera sea el nombre, porque sabemos que le falta lona y apenas es un prospecto y uno lo ve clasificado número 3. No sé si te ha pasado cuando a veces revisas las clasificaciones y ves esos peleadores jóvenes que apenas son prospectos, tan altos clasificados, pero a la hora de marchar, la gente dice, no, pero no no le gana. ¿Pero cómo si es un número tres rankeado? ¿No?
1: ¿Sabe por qué lo quiero tanto, amigo? Porque usted me recuerda tanto a mí. Usted, usted espera de, de, del, del boxeo la legalidad, la cordialidad, lo justo, lo que tendría que pasar, pero nunca pasa, Anderson. Lo que usted está diciendo es, a ah, comodos los boxeadores están acomodados, es más, por una cuestión de respeto, no voy a dar un nombre, pero se lo voy a enviar a usted por, por, la, lista, por la lista privada, de un hombre que está rankeado entre los primeros cinco de una división, no voy a decir más nada porque si no es muy evidente, y yo le respondo esa pregunta, digo, está rankeado número tres y contra Cualquiera de la división no tiene nada que hacer Porque está verde Porque tiene peleas regionales Y porque lo van a matar Y me hago la misma pregunta ¿Y pero por qué está ahí? Acomodo por, 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 por promotor importante Digo, Sayas lo tiene a Bob Arum Bob Arum es la, el referente número uno del boxeo El hombre con más experiencia y más años ¿Dónde estaba rankeado Sayas? En la OMB ¿Con quién tiene convenio la OMB? con top rank, digo todo tiene un porqué pero lamentablemente pero, pero si dos. te vas del
0: lado de la AMB sucede lo mismo con algunos peleadores que yo conozco también, que están alto rankeados bueno. y cuando tú miras, o sea, no han enfrentado a nadie tampoco sabes que no lo puedes marchar todavía con el top de la división y, y siempre te encuentras esto un organismo directo trabajando con, una, con la promoción y por ahí le clasifican los peleadores otro organismo trabajando con otro, una, la promoción pero, opuesta y por fí, ahí le clasifican los peleadores
1: y, pero fí, fíjate que, que muchas veces mira ahí te mandé un ejemplo muchas veces la, la promotora suele trabajar con el organismo, de hecho el, el caso que yo te mandé recién por whatsapp la promotora trabaja con el organismo, de hecho es una de, la, de, las, grandes, de las grandes organismos que, que trabajan claro. con con esa pica. Y, y bueno, en el caso de Sallas, por ejemplo, en el caso de Sallas puntual, digo, la OMB trabaja con top rank. Vaquero Navarrete, campeón de la OMB. y Ramírez, campeón de la, de la OMB. Eh, Stephen Fulton, campeón de la, de la OMB. Eh, pero Fulton
0: pelea para PBC, ¿no?
1: Pero me, ahora no sé. Porque me bueno, parece que. que... Que ahora está el, el contrato con, con Top, me parece. Yo creo que, le, que le, le, dieron
0: su break, le dieron su break a Fulton. Ve a Japón y, y busca el dinero allá porque aquí en Estados Unidos la pelea. Aquí en Estados Unidos no vas a cobrar lo que vas a cobrar en Japón.
1: Moloni, campeón de la OMB. Sí. Digo, y, y seguimos. Todo tiene que ver un porqué. Están acomodados. Yo, yo, yo siempre me hago la misma pregunta que vos. Digo, ¿cómo puede ser que un boxeador. Que no ha tenido una, una prueba Que tenga además una edad 20 años, porque el caso que te mandé es similar Tiene 21, 22 Y lamentablemente son Boxeadores que están acomodados Porque están con un promotor importante Porque el organismo La mayoría de veces trabaja Con, con, la, con la promotora y, y bueno, después también cuando Se lo lleva a un nivel superior Muchas veces quedan evidenciados
0: Ajá, por aquí te hacen una pregunta Franco por aquí te hace una pregunta, Luis Díaz te hace una pregunta, dice, Franquito, una pregunta en la entrevista al Bronco Adame dijiste que Munguía estaba rankeado 2 en las 168 libras ¿eso es cierto?
1: Sí, 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 vean la, la página del CMB y ahora ya también está actualizado en Boxing Sin. Eh, está ranqueado número 2 en el CMB campeón plata, además ahora, pero bueno, sí.
0: bueno señores, ya somos 207 personas wow. en este directo, gracias. gracias, Franquito Sorsini de la Casaca Boxing Club, señor. Eh, Franquito, mándamelo un fuerte abrazo también a Chivi, a toda la gente allá, a Fer, a, a toda la gente que compone ese gran equipo que es la Casaca Boxing Club. Nos dice por aquí Liberta GTM Ramírez. Saludos desde la carretera, desde Indianápolis, señores. Anda manejando Liberta GTM Ramírez. Tremendo. Franco, Carlos Adames, Carlos Adames iba a enfrentar a Julian Williams, Williams. Una pelea de vida o muerte para Julian's Williams, Williams entendíamos que era una pelea de vida o muerte para Julian's Williams, Williams por lo que ha sido los últimos momentos o los últimos dos años de la carrera de Julian's Williams, Williams un Carlos Adams que venía embalado y termina haciendo las de cambio para parar a Julian's Williams, Williams en nueve rounds eh, cómo lo viste qué te dejó esto hermano eh, qué fue lo que más te gustó de Carlos Adams qué fue lo que menos te gustó en sentido general cómo viste la ejecución ¿Qué le faltó a Carlos Adames por hacer? Y del lado de Julian Williams, ¿qué fue lo más interesante? O si tú puedes señalar el, el punto más alto de Julian Williams, más allá de haber sido detenido en nueve rounds.
1: Sí, y con polémica, ¿no? Estaba muy enojado sí, el, el entrenador sí, de, de Williams. Sí, casi se come. Es más, no sé si le revolvió un cachetazo al, al referee, pero vamos por partes. Me esperaba más de Adames, me esperaba más de Adames, pero no una cuestión de de más demolición demol, de, de sino de más prolijidad no, yo, yo vi un Adames que a comparación quizás de la pelea con Montiel que se lo notaba calmo eh, atado a un plan de pelea tratando de no desesperarse queriendo entrar a Montiel ayer se fue todo por la borda no utilizó la cintura que a mí siempre, yo siempre destaque la, el, el, el movimiento de cintura de Adames con lo grande que es, siempre me llama la, la atención que que mueva tan bien la cintura, ayer la cintura de Adames no existió, lo vi por momentos algo, no atosigado, pero sí de, de momento desesperado, yendo a buscar el nocau ayer yo, yo creo que, que quedó en evidencia una dames que estaba yendo a buscar el Nocau a diferencia de la pelea con Montiel, que estaba esperando la mano de, de, de nocao en todo caso de, de contragolpe. Ayer quería ir a buscar el, el nocao con una cuestión más de, de, de volumen, de presión. Eh, obviamente, que, como, como lo marcábamos ayer, cada vez que, que yo veo al Bronco Adames aterrizar un golpe, cambia totalmente la el formato de la pelea porque yo creo que saca mucha ventaja y saca mucha diferencia digo a Adam es lo que tiene su fuerte sin duda hacer la pegada con ambas manos y ayer lo notó yo vi un William que hizo una pelea inteligente me sorprendió a su aguante de hecho eh, también hubo inteligencia porque muchas veces cuando estaba complicado William iba al, al amarre controló bien la distancia por momentos hasta incluso se animaba a ir al tú por tú, una, una combinación desde afuera de, de William, la cual yo vi que, que la sintió Adam en el
0: round, round número 4? Sí, no, que tres 3 4. Pensé un... que le había sacado muy pierna muy bueno. yo a
1: Adames. Muy buenas manos. Sí, ¿no? Y, y, y además, digo, me sorprendió la pegada en 160, pensé que Williams iba a tener menos pegada en, en 160 libras, le llegaron muchos golpes a Adames, quedaba muy abierto. Eh, re, yo creo que a mi entender termina ganando bien, a mi entender es una, una pelea bien detenida, digo, creo que en los últimos 40 o 30 segundos de ese round donde detiene la pelea, William no estaba reaccionando, no tiraba pine lo único que hacía era cerrarse y, y tratar de, de evitar las, las embestidas. Eh, creo que, 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 que termina siendo de de menos a más quizás un, un poco el, el Bronco Adames con, con ciertas lagunas, ¿no? lo, lo que ayer me pasó en el Bronco obviamente, que, que, que con la fusión de estilos de, de William y demás, pero que no, tra no trataba de, de mantenerse, ¿no? hacía un muy buen round, después bajaba, hacía otro buen round, después regulaba un poco y, y, y le costó encontrar el ritmo me parece a mí hasta, hasta los últimos momentos del knockout, eh, pero pero vi un, un Adames, insisto, no muy fuerte, eso no es una novedad, sacando mucho provecho y, y ventaja de, 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 las de la pegada, pero lo vi con menos generación de ángulos, lo vi con menos cintura, me parece que ayer lo de Adames se dejó llevar por la bronca, por ese fuego interno y, y me parece que le terminaron ganando las emociones ayer Adames.
0: Ajá, yo te voy, lo primero que quiero poner sobre la mesa es que yo viví en la detención, no tengo ningún problema con la detención. Creo que los golpes más duros, los golpes que más lastimaron durante toda la pelea, los metió Carlos Adams. No, no tengo nada que decir en, eh, en contra de la detención. Más allá de que, de que es cuestionable por parte de la esquina, yo entiendo que, que están en un hype tremendo y, y se estaba definiendo la carrera de Julian Williams prácticamente. ¿no? Y su entrenador eh, sabía que estaban golpeando a Julian Williams, pero... Eh, señores, son competidores ahora, en el caso de la detención yo quiero poner un punto aquí, ¿no? a veces vemos cuando el árbitro se tarda un poco el referee se tarda un poco y vienen los problemas y el peleado termina en el hospital obviamente Julian Williams se quería morir en la raya, pero estaba recibiendo un castigo extremo, ahora cuando uno mira el trámite de la pelea y uno va y revisa los números es evidente lo que uno ve y es evidente lo que uno puede eh, interpretar de los números. Y es que ambos peleadores promediaron más del 40% o aterrizaron más del 40% de sus golpes de poder. O sea, que sí le entraron manos a Adames. Sí le entraron manos a Adames cuando tú miras los números, te das cuenta que ambos peleadores aterrizaron sobre el 40%, que son porcentajes altos. Ahora, el mayor volumen de Adames probablemente hizo media en Julian Williams yo creo que el trabajo del cuerpo de Adames fue excelente de los 160 golpes que aterrizó Adames 64 fueron al cuerpo yo creo que por ahí logró disminuir un poco a Julian Williams ahora, yo vi un Julian Williams que fue más de lo que pensé porque yo estaba cuestionando la durabilidad de Julian Williams por lo que habíamos visto en sus últimos dos años de carrera y yo creo que nos dio más. Fue un competidor. Lo quería Julian William. Adames no fue totalmente eh, sólido, consistente, parejo. Pero yo creo que Adames fue mucho más. Ahora se viene el siguiente nivel. Peleadores más duros y en mejor momento de su carrera. no Entonces yo creo que debemos ver un Adames distinto. En ese sentido te pregunto. Físicamente, ¿cómo viste a Carlos Adames? Y tengo otra pregunta más. ¿Qué te pareció? Eh, la correlación esquina ejecución en Carlos Adames ayer.
1: Bueno, buena pregunta. Yo, yo no, no sé si lo vi mal eh, desde lo físico. Sí, vi que se que, que tenía lagunazos, como te digo, ¿no? Round donde se apagaba por completo. Sí, quizás lo vi eh, como que se iba apagando el, el motor físico de Adames, ¿no? Como que de a poquito se lo empezó a ver un poco más ahogado. Sí hubo un momento, creo que fue... Entre el, entre el cuarto y el sexto, que fueron asaltos donde literalmente estaba buscando el segundo aire. O sea, se quedó sin se quedó sin primer aire rápido y estaba buscando el segundo aire demasiado pronto para la pelea. Dígame, por favor. Creo que fueron los
0: rounds más caóticos de Adames. Y o sea, eso te iba a decir donde el peor la pasó. Sí. Y, 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 cuando, y cuando yo digo la palabra caóticos, señores, no, no lo malinterpreto. Probablemente fueron los puntos más bajos de Adames dentro de la pelea. Y yo creo que al final... Termina llegando de segundo aire y termina eh, haciendo las cosas bien y apretando, poniendo la, la otra velocidad y abrumando a, a Williams. Pero yo creo que el medio de la pelea fueron rounds donde eh, por ahí no se vio, no vimos lo mejor de Adam. No sé qué tienes por ahí perdido, prendido, ahora, ahora está bien, ahora está bien. Ahora, ahora está bien. sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí. está bien,
1: ahora está bien. No, y bueno, ¿sabes que lo, lo que pasa con Adame... Es y vos me hacías la, la pregunta de, de, de la esquina yo lo que lo que te repregunto es ¿qué quiere trabajar la esquina con Adames? ¿y por qué te digo esto eh, Anderson? porque yo creo que lo que trata de hacer Bob Santos con el Bronco Adames si bien ayer lo mandó a buscar el knockout o creo yo que por lo menos lo que se vio era un boxeador tratando de, de buscar el, el knockout a mí me da la sensación que lo que quiera hacer Bob Santos con Adames es un boxeador que mejore o que se profile como para las peleas largas. ¿no? Y, y, que, y, que, y que la definición empieza a ser eh, quizás en, en, en los rounds como los de ayer, round 8, round 9, round 10. Pero Adames siempre ha sido un boxeador. ...con problemas de cardio... ...de hecho si vos te vas a la derrota con Teixeira... Muy ...que parecido. toca la lona y demás... ...pasó algo similar... ...digo después de, de... ...no me acuerdo si fue el séptimo o del octavo... ...se quedó sin aire... ...había una mala preparación... ...yo sé que hubo problemas para dar el peso en, en esa pelea... ...pero digo... ¿a, ...a qué quiero ir con esto... ...teniendo en cuenta lo que fue... Eh, ...la presentación con Montiel... ...teniendo en cuenta lo que son peleas anteriores... ...y teniendo en cuenta también... ...la diferencia que hace cuando aterriza golpes, porque yo creo que, que insisto, Adames la puede estar pasando muy mal, pero un golpe son de esos boxeadores que, que lo salvan. Digo, ¿no es Adames un boxeador para ir a buscar, o no sé si ir a buscar el nocaut, pero para tratar, si va a buscar el nocaut, que sean los primeros asaltos? Porque yo lo que veo es que están tratando de hacer un boxeador, que quieran hacerlo a la distancia y demás. Pero no sé si hay un problema de condición, no, hay, no sé si hay un problema de genética porque puede llegar a pasar también, no sé si es un problema de, de factura de toda la, la trayectoria amateur y demás, pero creo que, que están tratando de, de forzar un boxeador que se haga fuerte en los últimos asaltos cuando, cuando yo creo que son lo, los, los mejores, lo, el inicio de pelea para, para Dames. Amén de que ayer ha tenido problemas en, en los primeros asaltos, pero creo que, que lo de ayer en sí... A mí me parece que hubo, esto igual es una suposición y odio hacer suposiciones Pero a mí me parece que hubo, no sé si por parte de Adame, no sé si por parte de Bob Santos No sé si en general, quizá me esté equivocando Pero que hubo una mínima subestimación hacia William Incluso, de mi parte, como comunicador y como analista Hubo cierta subestimación a William Porque yo pensé que no salía del quinto asalto Amén de que sabía qué herramienta pero, tenía pero yo, William Pero
0: yo creo que no es subestimar a William tampoco Creo que, básicamente, nosotros estamos cuestionando la durabilidad, el endurance de un peleador que había sido lastimado y que se había visto vulnerable. Yo creo que no es subestimarlo. Y, obviamente, cuando tienes un pegador como Carlos Adames enfrente, probablemente uno pueda decir, se puede venir el nocao. Ahora, para mí, Williams fue más de lo que todos pensamos. Para mí, Williams fue más de lo que todos pensamos. No sé si te, a ti te pasa lo mismo, pero sí fue
1: más. sí. Bueno, con Bornea me pasó lo mismo también. Sí, yo. Sí. Y, es bueno que una suceda, y es bueno sí. que
0: suceda esto, Franco, porque uno. Eh, a veces uno quiere mucho y te dan poco. Aquí yo creo que. Yo, yo tenía eh, esperanzas de que Pumita y Bornea fuera la pelea que fue. A mí me encantó la pelea. Muy buena. Pero, mí. pero, pero en el caso de Julians Williams, yo pensé que se iba más rápido, Williams. No, no porque yo crea que Julians Williams no es un gran peleador. Me refiero al momento de su carrera, porque si uno va a la carrera de Williams, es un ex campeón unificado, eh, victorias grandes en la división, un competidor no, nadie se lo puede quitar, pero el boxeo a veces es de momentos, de momentos, haciendo su segunda pelea en 60, o sea, yo creo que por ahí habían algunas cosas, y yo creo que una, uno de los puntos que pone Steve Bredman, el entrenador de Julius Williams, en un escrito que estaba leyendo esta mañana, lo hace desde ese desde, desde esa mirada. ¿Por qué no se tiene la pelea la pelea? Porque son el lado A. O sea, que no estaba pasando por un momento dulce en todos sentidos y necesitaba esa victoria a Williams. Yo creo que trabajó duro, pero no le alcanzó contra un Adames, que probablemente esté en el mejor momento de su carrera. Ahora, en cuanto a cómo se vio Adames Adams, yo creo que, que no, no, lo, no lo vi subestimando a Williams, pero, pero sí creo que trabajar más parejo y yo creo que construir, construir victorias, construir knockouts, yo creo que es mucho mejor para Dames. ¿En qué sentido? Metió bien las manos al cuerpo, pero varió mucho el rendimiento de Dames, sobre todo por el medio de la pelea. Y cuando no eres consistente, probablemente eso no te va a permitir construir el knockout. Ahora, apretó, pisó el acelerador y lo terminó parando en el round 9. Pero si uno ve los primeros rounds donde mejor se vio Williams, yo creo que Adames hace un gran trabajo también en los primeros rounds eh, pero por el medio de la pelea por ahí se desaparece un poco Adames, ahora termina capitalizando una gran victoria contra un peleado que fue más de lo que esperamos, yo creo que hay que darle muchísimo crédito a Adames, ahora no sé si es el lugar correcto para Adames de ahora en lo adelante si va a pelear con los top de la división yo creo que yo creo que en esa esquina sobre todo yo creo que le falta confianza a la esquina y no confianza porque no sepa lo que están haciendo desde el punto de vista táctico sino confianza a la hora de tomar grandes decisiones, porque la verdad no lleva mucho tiempo al mando de un rincón Bob Santos, yo creo que tiene dos años como general en jefe de un rincón, porque no es lo mismo trabajar en un campamento de boxeo por 40 años, te sabes todos los trucos, te las sabes todas, pero a la hora de tomar decisiones es más complicado no sé si me entiendo lo que te digo, pero en sentido general creo que Adames se terminó viendo muy bien Adames, más allá de que hay cosas que mejorar y cosas que llevarse a gimnasio y, y probablemente poner en otro nivel para lo que se viene para Carlos Adames. Eh, gracias por este chat a Jay Scorpion, un fuerte abrazo hermano, gracias por ese superchat
1: No, bueno. y, y coincido y, y comparto, le falta esa experiencia quizás a, a Bob Santos Ayer después de ver igual esa, esa derecha de, de William, que es un 154 eh, por naturaleza, por lo menos como, como boxeador, que era su segunda pelea en 160, me quedó cierto tipo de duda respecto a la capacidad de asimilación a dames, quizás con un boxeador de pegada más fuerte como puede llegar a ser el caso de Munguía, aunque se ha ido ahora a las la 168 libras y, y ya lo ha hecho de, de manera oficial, otra, una virtud también que, que ha tenido Adames, que, que lo destacábamos, el trabajo al cuerpo, con esos uppercats tremendos que, que adormecían ahí la boca estomacal. Fíjate qué loco, ¿no? Porque ayer hablábamos también de lo frágil que tenía la mandíbula Williams y el trabajo de Adames puntual eh, que lo llevó a la victoria fue trabajar al cuerpo, digo, y casi que priorizando... Justamente el hecho de, de sacarle aire y, y dejando la, la, la cara y, y la mandíbula como, como segunda prioridad, ¿no? Eso también es, creo que ahí hay, hay, obviamente, un, un mérito en la esquina, ¿no? Porque yo creo que, que me imaginaba, si bien no hay un knockdown, que, que si había un, un momento en el cual William sea complicado o, o esté en peligro, la pase mal, sea por, por golpes en, en la quijada, y a mí me daba la sensación que, que siempre que, que Williams se encontraba con, con la soga al cuello, había una apertura de, de combinaciones que, que empezaba siempre en el, en el cuerpo de Williams.
0: Y te digo, y te digo, a mí me gustaría, en el caso de, de Carlos Adames, ver, ver a esa esquina probablemente explotando las habilidades que tiene Adames. Porque Adames es un peleador que puede hacer diferentes cosas en el ring tiene gran poder Adames, pero Adames puede boxear hacia atrás, Adames te puede contragolpear Adames puede ir al frente y tratar de buscarte, o sea, yo creo que Adames es un peleador versátil ahora, la versatilidad en el boxeo muchas veces requiere de mucho más movimiento, de mucha más estamina de, de mucha más condición y probablemente eso debiera ser incorporado para explotar en Adames las habilidades boxistas que tiene, Adames tiene un gran background amateur, Adames puede pegar Adames puede hacer muchísimas cosas. ¿Entiendes? Entonces yo creo que la condición forma basic, la base para ver un Adames en ese siguiente estadio, que yo es lo que yo creo, un híbrido de ese Adames boxeador variando el golpeo, pero también variando la manera de ejecutar. Yo creo que es un Adames más completo. No sé si, si esa esquina lo pueda llevar a ese nivel. La verdad no lo sé, pero. Yo creo que se terminó viendo bien Adames ayer en sentido general cuando uno lo mira. ¿sabe? Siempre hay cosas que, que decir, pero me encantó sobre todo de la manera en que fue al cuerpo de Williams Adames y de la manera en que tomó ese segundo aire y terminó apretando y pisando el acelerador para detenerlo. Eh, con controversia, pero detención al fin, Franco, ¿no?
1: <risa> y un Adame, Sanderson, querido, que. Que ha tenido un montón de, de, de buenos entrenadores, ¿no? Porque ha estado con Robert García, se, creo que terminaron las cosas mal. Ha estado sí, con el ahí, profe esa Sala. Fue, sí. Esa fue la
0: pasantía de, de Adames por Top Rank, sí. que trabajaba con, con Robert García.
1: Lo tuvo a Sala, después, bueno, obviamente tuvo que elegir. Creo que se fue para con Bob Santos, no sé realmente cuál fue, pero digo, eh, ha, han pasado muchos entrenadores de calidad. ¿no? Y, y ahora es eh, Bob Santos, que si bien obviamente ha tenido un, un 2022 bárbaro, eh, de hecho para la revista de Ring ha sido el, el entrenador del año, pero quizás falta, como decís vos, ¿no? esa esa experiencia, sobre todo también a la hora de, de, de los ajustes y, y de las peleas difíciles. no Igual también quizás lo de ayer de Adame fue que, que a, a los boxeadores se les suelen complicar estas peleas que que quizás desde el plano parece no accesible, pero, pero sí algo ventajosa respecto al, al resto. ¿no? Para mí, insisto, yo creo que, que Adames vio con, con otros ojos a William y ayer casi le, le termina costando caro.
0: Si uno, si uno lo mira desde esa perspectiva, probablemente. Pero la seguridad de Julian William en la conferencia de prensa, todo lo que se habló en el pesaje, todo lo que fue la semana previa a la pelea, a mí me hizo intuir que venía un Williams en una versión superior. Yo creo que al final lo terminó lo terminó demostrando porque uno puede decir un peleador seca de retiro. Sí, pero no es lo mismo un peleador seca de retiro, con hambre, que lo demuestre sobre el ring, que un peleado seca de retiro que se sube y lo no en dos rounds y se vaya. Williams salió a, a morir en la raya ayer. Yo creo que es una gran diferencia y yo creo que en ese sentido es donde más crédito tiene la victoria de Adame. Más allá de que por algunos momentos de la pelea y el trámite, no hay ejecución perfecta en el boxeo, señores. No hay ejecución perfecta en el bolsillo, yo lo miro desde ese ángulo, no sé qué te parece a ti pero al final, cuando uno engloba esto creo que termina siendo una muy buena victoria contra un rival que fue más de lo que todos pensamos
1: Sí, yo comparto, para mí fue, fue una muy buena, fue una buena victoria de, de Adames y, y por supuesto también, yo siempre digo lo, lo mismo, ¿no? Cuando, cuando las cosas pasan como uno no espera, no significa que sean malas, ¿no? Porque digo, quizás ayer eh, ...todos nos esperábamos que Adames despache antes a William... ...y como no sucedió lo que nosotros pensábamos... Oh, no, ...eso tuvo una noche mala, ¿no señores? Que, que, que no haya pasado la lógica y lo normal... ...no lo hace eh, ser una, una mala pelea... ...y te digo una cosa, para mí... ...mal detenido un combate es el de Barroso y Rolly Romero... Sí, y en sí, cuanto sí, a la claro. esquina de William para mí hubo una negligencia total, yo entiendo lo, lo competitivo que uno puede ser, pero digo, bastaba solamente con ver, ni siquiera el rostro, pero cómo estaba Williams al momento de la detención, digo, y si le hubiesen dado unos segundos más, como quería el entrenador, ¿qué cambiaba? Lo único que cambiaba era recibir un mayor castigo, nada más, digo, ¿Podía William salir de ese asedio a cómo estaba recibiendo hace 40 segundos golpes de manera consecutiva de Adames? Sí, tenía una posibilidad, una en un millón, digo, generalmente son pocos los boxeadores que pueden sobrevivir a un momento, a un momento apocalíptico, ¿no? Y, y la verdad es que hace 40 segundos William no da, no soltaba golpes, había mucha inflamación en la cara y, y me quedé un poco enojado, sinceramente. Mira esta postal, el mira esta postal de William, de atención, Frank. Del entrenador, sí. Mira esta posta después de la
0: detención. Yo la verdad, o sea, yo, yo hablo probablemente eh, citando a, a Bretman en, y tratando de, de ponerme sus zapatos por, tú sabes, que quiere competir y todo lo demás. Pero aquí no iba a cambiar nada. Creo que, que estaba no. Carlos Adames comenzando a, a meterle un castigo tremendo a, a Julian Williams. Y yo creo que solo, solo se podía empeorar la situación aquí. O sea, yo creo que, que la detención a mí no me... A mí no me deja un más sabor de boca. Yo creo que está bien detenida al final. Al final, o sea, después nos lamentamos cuando eh, suceden eh, situaciones en el boxeo que no queremos ver con la salud de los peleadores. Al final, a mí no me desagradó para nada la detención del de tercer hombre en el entarimado. Eh, por aquí nos dice, vamos a leer este comentario, por aquí nos dice Al Simon Halsfond, Hals nos dice, Box Santos no supo hacer arreglos con Carlos Adames. Creo que Adames necesita un mejor entrenador que sepa hacer más arreglos. esa es la opinión de Al Simons, esa es la opinión de Al Simons, por aquí nos dice Eduardo Dufao Casares para Berlanga el ganador contra Mugía. tremendo tremendo los muchachos ahí en el chat y aún lo bueno está por llegar sí señores, sí señores, aún lo bueno está por llegar eh, vamos a estar hablando en un momentico, antes de dejar ir a Franquito yo quiero hacerle una pregunta a mi hermano Franco Sorsini.
1: Qué bien que la estoy pasando hermano. Y
0: la estamos pasando espectacular hermano, o sea, muchísima gente en el directo eh, hablando de boxeo tremendo, ya hemos hablado de todo lo que sucedió en la cartelera de Premier Boxing Champion y yo creo que, yo creo que sí, un muy buen resumen, la gente se lo disfruta de verdad. Ahora no, no quiero irme profundo dentro de la pelea de Berlanga pero tenemos el resultado Franco, o sea tenemos el resultado. El resultado fue una decisión unánime. Eh, fue cuatro veces a la lona eh, Jason Quigley, incluyendo dos calles en el round número 12, o sea, ahí atrás. Gana Berlanga. Eh, la 168 libras está muy revuelta con todo esto que se ha hablado en los últimos días. Morel, benavide Canelo a PBC. Eh, ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario que, a opinión personal, se mira en el futuro de Edgar Berlanga? en la mente de Franco Sorsini.
1: O sea, que ¿cuál llevarlo. Es ¿Cuál es el no, no, hay que llevarlo de a poco hay que llevarlo de a poco, Berlanga no está para, para Muguía, yo creo que Pacheco lo destroza eh, sería una buena pelea pero no se van a arriesgar, creo yo por, por presente, quizás como para también ver para qué están los dos eh. bueno, no, me, me, me adelanté mucho no. pero para mí una, una pelea con Ryder sería una buena pelea para Berlanga eh, yo creo que, que hay que llevarlo por, por ese, por ese, por ese sector, quizás. Es más, yo creo que con Berlanga hasta un Bolivito y sería peligroso. No sé en qué condición viene. Si es el último Bolivito Uzcate y que peleó con Shichin creo que, que Berlanga sale favorito. Pero digo, si, si, si y tiene una, una buena noche, yo creo que lo, lo puede noquear. A mí lo que me pasa con Berlanga es que, que todavía no, no creo que, que esté listo, sobre todo también para, para los grandes nombres que hay en la, en la división. Y yo creo que algo que, que ha tenido Berlanga a favor es que... Si bien, por ejemplo, Angulo es un boxeador duro y que pega, le han, lo ha enfrentado en un momento que, que ya venía de retiro, por, por, por darle una palabra. El caso de Roll también, no Uno, una persona dura, pero que no era el, el momento. Y lo que me pasa en las 168 libras, que viendo los nombres que hay, todos están en un buen momento. ¿no? Y si yo me lo pongo a colación a Berlanga contra boxeadores fajadores, lo veo noqueado a Berlanga, literalmente lo veo noqueado. Entonces yo creo que hay que ir muy a poco, no se tienen que quemar. Después de Jackson Quigley no se puede pensar en un Benavides, en un Morrell, en un Munguía. Eh, y hay que saber que, que esta es una, gran... es una gran apuesta por parte de Matchroom y un buen negocio. Que si se lleva bien, yo creo que no te digo que igual el récord de Munguía pero puede estar por ese lado digo, haciéndolo pelear con una oposición baja para que se infle un poco más el nombre, porque hasta hoy se cayó el nombre de Berlanga, por más que la, la definición haya sido buena. Hasta ahí, lo... sí.
0: ahí va mi pregunta, ¿existirá la paciencia para darle a Berlanga ese crecimiento que todos piensan después de la ejecución de ayer, Berlanga
1: necesita? Y pasa que si no existe la paciencia, se van a quemar para mí. Digo, si quieren ser impacientes con Berlanga, a mi entender se van a llevar la pared puesta. Digo, hay que saber entender los tiempos y, y demás. Si se quiere apurar en este momento a Berlanga, yo creo que se ponga contra, contra que se ponga en las la 168 libras, va a perder. Incluso yo creo que con Raiders puede llegar a tener problemas. Sí, es una situación complicada. Yo ponía esta
0: foto, que es la que está en la portada del video, Uf. que ah, Berlanga. Bueno había mencionado a Morel y obviamente yo decía y eso está en Boxing 24 News el viernes después del pesaje en la conferencia de medios Berlanga mencionó el nombre de Morel, mencionó el nombre de Munguía ayer después de la pelea Eddie Herr comienza a mencionar nombres como eh, Gennady Golovkin Jaime Munguía y por
1: ahí el nombre de, de John Ryder Billy Saunders también, fíjate que ahí eh, nombró igual también. dos opciones retirados dos bolleadores retirados, Golovkin que está retirado dejando todos los cinturones que está más afuera que adentro y Billy Joe Sander que no pelea contra Canelo desde de, de, el 2021 y, y se retiró y no se sabe nada digo, fíjate también, no sé si hay una contradicción y perdón que, que te haya cortado Anderson, pero fíjate que dije, nombra dos rivales que están retirados, Billy Joe Sander y Golovkin, digo, ese creo que define un poco el presente de Berranga. Sí, definitivamente eso puede o sea lo que se transmite después
0: de la victoria de Berlanga, yo creo que cuando se mencionan esos nombres, yo creo que eso da a entender que probablemente muchas más dudas eh, de acuerdo a la ejecución de Berlanga. Yo creo que a un Jason Quigley, que ayer lo hablábamos aquí, que es un peleador que, que se movió a esa división, es un peleador que cuando enfrentó a peleadores eh, élites, en el caso de Demetrios Andrade, y peleadores. Bueno, como Tauriano Johnson lo noquearon. Berlanga no lo pudo hacer. Y yo creo que esto no es que nosotros lo digamos. El propio Berlanga, antes de la pelea, había dicho que no es la forma de la victoria. O, o sea, que no es la victoria, sino es cómo. La victoria fue clara, dominante, lo mandó cuatro veces a la lona. Pero si uno mira a Berlanga allá, donde uno piensa que o él piensa que está, la ejecución dice, le, lo dominaste, pero ¿a quién dominaste? entiendes? Lo mandaste cuatro veces a la lona, pero ¿a quién mandaste cuatro veces a la lona? Y entonces, ahí es donde comienzan las dudas que tienen todos. Y yo creo que solidifica también eh, esa teoría de que le está costando a Berlanga detener a sus rivales. Le está costando. Y ya no se puede decir que es cuando le subió la oposición. O sea, se le subió la oposición, pero Jason Quigley probablemente, eh, con la experiencia que tiene Berlanga ahora, yo creo que entra probablemente en el radar de los, esos rivales que enfrentó Berlanga cuando noqueaba en top rank y ahora no lo pudo noquear. ¿Ves algo probablemente desde el punto de vista mental en el caso de Berlanga? ¿Por qué no noquea? Eh, ¿Qué falta? ¿Decisión? ¿Falta ese último impulso? ¿Falta esa determinación para noquear?
1: Lo que pasa es que yo creo que lo peor que le pudo pasar a Berlanga fue haber tenido sus primeras dieciséis peleas ganadas por Nocau en el primer asalto. Digo, Se lo etiquetó de, de noqueador a un hombre con muy pocas peleas en el profesionalismo y el cual sabemos también que la mayoría de las primeras 10, dieciséis peleas eh, están relativamente acomodadas justamente para, para que el boxeador se gane un nombre, ¿no? entonces yo creo que Berlanga no tiene igualmente el poder para noquear, Berlanga no es un noqueador y el gran problema es que se lo ha vendido a Berlanga como un Mike Tyson de las 168 libras, cuando pasado el tiempo no es así. Y volviendo un poco a las formas, yo entiendo la palabra de Berlanga y creo que igualmente también hay, hay, hay algo de... De, de verdad en el, en el hecho de las formas, ahora vos hablame de las formas y cuando le digo, cuando digo vos digo Berlanga cuando tengas tres o cuatro peleas las cuales vos ganes de una forma dominante ayer a quickly le hizo lo que quiso Berlanga pero venía de dos peleas venía de dos peleas las cuales yo no lo vi ganar contra Rolls lo vi empatar y contra Angulo lo vi empatar entonces ayer Berlanga resolvió de muy buena forma contra un rival que no era de la división, que no era prime, que ya venía golpeado. Pero está bien, si vamos a irnos a las formas que dice Berlanga, que en parte es correcto y, y es entendible, tiene que ser una forma continua, ¿no? porque si no un boxeador gana una buena pelea de forma dominante y automáticamente tiene que ser campeón del mundo o tiene que ser... Eh, o tiene que ir a una pelea mundialista digo, Berlán ayer habló de la forma, resolvió la hizo productiva y demás pero ahora lo que necesita es mantener esa forma porque me, de qué me sirve ganarle bien a un Jackson Quigley de forma dominante y después tener otras dos peleas que sean cerradas o, o, o pareja digo, ayer resolvió bien y ahora tiene que mantener y si habla de las formas tiene que ser formas de iguales para todos porque Angulo y Steve Rolls no eran tampoco rivales de élite, y, y allí las formas que menciona Berlanga no se vieron.
0: Ajá. Eh, solamente para dejar un par de datos aquí: decisión unánime, señores, decisión unánime para Edgar Berlanga. Aterrizó el 47,4% de todo su golpe de poder, obviamente, contra un Jason Quigley, que yo creo que también fue un poquito más. Nuevo entrenador en su esquina, Andy Lee, un ex mundial en. Eh, peso mediano, supermediano. mediano. Eh, primero Armando en el rincón de Jason Quigley. Yo creo que se vio un mejor Quigley, pero así es un peleador que está lejísimos de la élite o, de, o lejísimos de lo que se puede encontrar en Gav Berlanga en el futuro. Entonces, le terminó aterrizando Berlanga 14 de 41 por round, en cuanto a promedio, casi 50 golpes por round de Berlanga. Y Jason Quigley terminó aterrizando 9 de 32, una producción ofensiva baja, conservadora, pero que llegó con manos que si un élite se las pone a Berlanga, cuidado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a partir de ahí comienzan las, las complicaciones de Berlanga para el siguiente nivel, y cuando dicen eh, ¿por qué ponen a David Morel ahí? ¿por qué se habla de otros rivales? Es por la proyección y lo que se mira que puede venir en el futuro de Berlanga. Ahora, ¿qué tan rápido lo lleven? ¿qué tanto sería inteligente Matchroom para encontrar a los rivales que necesite Berlanga? O decir, bueno, ya no tenemos más opción o, o te haces grande o vamos a ver qué pasa con tu carrera. Eso también está por ver, pero nosotros ponemos los elementos aquí sobre la mesa, Franquito. No sé si, si tienes algo más que agregar, sobre todo en lo que es la, el futuro de Berlanga, porque eh, yo creo que, que hay una idea bastante clara, bastante generalizada de lo que fue la ejecución de Edgar Berlanga. Por momentos se vio incluso, yo creo que hasta bien boxeando y haciendo cosas, porque yo creo que, que tiene fundamentos Berlanga, pero de manera global y basado en lo que tenía enfrente de Berlanga, ahí es donde comienzan las dudas no sé si tienes algo más que aportar ahí.
1: con el mayor de mi respeto y no quiero que se enoje Berlanga porque parece que cada vez que hablo uh. Berlanga le, le tiro bombas y, y tengo, tengo odio generado contra Berlanga cuando no es así igualmente yo no soy quien para decir nada, y digo esto es un consejo por una opinión en realidad no es un consejo en realidad porque es, una, un es la opinión de Celsi sí 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 es solamente mi opinión que trate de bajar a 160 libras que haga un esfuerzo desde lo oficina en, ciento... ¿Podrá? en, en ciento... no sé si puede pero en 168 no tiene nada que hacer nada que hacer tiene Berlanga yo en todos los en todos los matches que me imagino de Berlanga lo veo perdiendo y lo veo siendo noqueado eh, para mí en 168 la tiene complicadísima eh, salvo que pase un, algo lo parecido a lo de Munguía Que empiecen a traer lado B, lado Z eh, Y demás Pero para mí Berlanga en 168 libras no, La tiene muy complicada Muy complicada Seguro Y ni te digo sí. si me si me preguntás Si, si puede ser campeón del mundo Berlanga hoy, hoy estoy convencido de que no Aunque Aunque ha sido cada boxeador campeón del mundo, digo, está Rory Romero campeón en la cuarenta sí, sí, sí. libras, ¿quién iba a pensar digo, Si quieren, y sobre todo también por cómo vende Berlanga, si quieren hacerlo campeón del mundo lo pueden hacer, ahora, si tiene nivel, hoy lo veo difícil, ahora, es un caso perdido, no, es un boxeador joven, es un boxeador que puede madurar, es un boxeador que puede corregir pero cuidado, y me y quiero quisiera saber también qué tipo de sparring tienen, y si lo lastiman en sparring o no, porque ahí también te, te vas dando cuenta lo que pasa en gimnasio y lo que puede llegar a pasar en, en un futuro. Digo, Ryan García eh, pasó lo que pasó con Gerbonta Davis, pero los propios sparring que, que, que ha tenido a lo largo de su carrera, sobre todo a la, a la hora de hacerse profesional y demás eran sparring muchas veces de peso inferior, de la misma división se lo trataba de proteger en sparring y después al momento de un boxeador de mayor pegada literalmente se le transformó todo y se dio cuenta que no era las cosas como él pensaba entonces yo quiero saber, me encantaría saber de qué manera trabaja Berlanga cuáles son sus sparring y demás porque lo veo noqueado en, en todas las peleas en, en 168 libras a Berlanga y ni te digo si lo meten con Pacheco
0: bueno, señores, ahí escucharon la opinión de Franco Sosini, pero una vez más, una vez más eh, ahí Franquito estaba dejando sus dardos para con Edgar Berlanga, yo creo que alguna gente pudo haber visto, por ejemplo, mira aquí nuestro hermano Chico Inies, creo que anda por aquí dice que en su opinión, y esto se trata de opiniones, eh, él sí vio una mejora respecto a, la, a las ejecuciones de Berlanga en presentaciones anteriores. Esa es la opinión de Chico Iñez, un conocedor de boxeo. Le canta muchísimo el boxeo a Chico Iñez, un amigo de la casa. Por aquí nos dice también, deja ver quién más está por aquí, José González. Bueno, ahí le dejo un dardo a Camarón Tiburón. Y bueno, ustedes saben cómo se pone Camarón Tiburón por aquí, señores. Orión Visión nos dice Anderson, saludos para ti. Mi gran amigo, Franquitos, desde un Zulueteño en Idaho. Bueno, te cuento rápido, Franquito, sé que ya Prácticamente tienes que ir ya, ¿no? O, ¿O está bien?
1: No, estamos bien, estamos bien, estamos okay, bien. ¿eh?
0: Ok, eh, te iba a explicar rapidito. Aquí dice Anderson, saludos para ti, mi gran amigo. Franquito desde un Zulueteño. Zulueta es un municipio no tan cercano, pero de, de, de cerca de donde yo vivo. Es la tierra del soccer. Le llaman la tierra del soccer en Cuba. O sea, muchísimos muy buenos jugadores. y Yo creo que de los mejores jugadores que han salido en Cuba de fútbol, soccer, salen de ahí de ese desde el terruño de Sulueta y vive aquí en Idaho, limítrofe con Washington y Oregon Es un muchacho allá de, de donde soy yo. Me da tremendo placer saludar Nuestro pero amigo Sí, pero te cuento. Genio. Sí, eh, sí, lo que favor. es Sulueta. Te cuento lo que es Sulueta. Sulueta. Una tierra de futbolistas, de fútbol soccer. Muchísimo fútbol soccer ahí, seguro que sí. Nos dice por aquí. Vamos a ver qué dice César en, con respecto a Berlanga. Berlanga solo le queda Pacheco en Matchroom, si es que Eddie Hearn no lo deja ir ay mamacita, ¿tú crees que Eddie Hearn le diga a Berlanga vamos que aquí no cabe? no creo, no creo, creo que Berlanga es una figura que, que vende y yo creo que Berlanga es una figura que, que para lo poco que tiene Match Matchroom USA Berlanga aquí en Estados Unidos eh, siempre llama mucho la atención, siempre se genera eh, muchísimo revuelo así que creo que se va a mantener ahí Berlanga, no sé cuál es tu opinión acerca de eso Fan.
1: Yo sinceramente lo que más me, me, me llama la atención y lo que más quiero saber es acerca del patrimonio de Eddie Herne. porque a mí me da la sensación que en los últimos años perdió más de lo que ganó, digo, con, con los contratos de Golovkin, con los contratos de Canelo evidentemente dinero sigue habiendo, ¿no? pero últimamente lo, lo que yo veo en, en Eddie Hearn que, que lamentablemente todas su, sus apuestas están fallando ¿no? le está saliendo el el tiro por la culata. Acuérdate cómo esa gente llegaron aquí al mercado americano.
0: Llegaron con una cartera de miles de millones de dólares.
1: Miles y millones.
0: Miles y millones de dólares. Así llegaron aquí a los Estados Unidos y empezaron a ofrecer dinero a Tutiplén,
1: a Canelo, a Golovkin. Bueno, pero fíjate lo que le pasó a. Fíjate lo que le pasó a Triller. Pasó lo mismo y en, y en dos segundos digo quiso hacer una pelea con la de Teofimo López, le salió el, también el tiro por la culata y bajó así. Digo, no sé cuánto dinero queda ahí en, en el bolsillo yo, de para no seguir regalando.
0: Mucho, yo creo que no queda mucho, incluso creo que Dazón va a terminar por sacarle el, el pie del acelerador al boxeo. Es, es lo que yo creo, yo creo que a futuro eso es lo que va a estar sucediendo con Dazón. Que básicamente el que puso el dinero. A ver, cuando uno mira a das, ¿qué está saliendo por Dazón boxísticamente hablando? Las carteleras son paupérrimas, apenas se puede ver los main event. Es una situación bien complicada por la cual está pasando Dazón. Yo creo que Matchroom eh, por ahí está batallando y bregando con lo que tiene. Golden Boy ha batallado muchísimo. Entonces yo creo que de ese lado el boxeo está bien complicado. Y en este caso de Berlanga, aún más. O sea, porque básicamente cuando uno mira el establo de, de Matchroom o sea, en 68 ¿Qué le queda? No hay nada. ¿Qué, ¿Qué le queda ahora? ¿Traerse a, a Golovkin? ¿Al propio Ryder? ¿O, o sabe Dios qué, qué van a hacer? Pasa
1: Ahí que. Puedan... No, a ver, yo. Pasa que Eddie Hern apostó por Berlanga, salió caro, acordate que lo quiso también al Haymond, lo quiso Oscar de la Hoya. Si, si vos querés una pelea para Berlanga, querés darle una bolsa a Berlanga, que tampoco va a ser tan buena. Dentro de Matchroom, pero claro, el negocio es que gane Berlanga, no que pierda. Yo lo subo a 175 y lo mando con B-Ball. Ahora, ¿para qué lo voy a mandar a Berlanga en este momento a pelear con b-Ball? Va a ser una una masacre boxística, ¿no? Pero bueno, por eso digo, si hay que llevarlo a perder, lo llevo dentro de Matchroom con B-Ball, pero a, a llevarlo a ganar quedan pocas opciones. Y hablando de, de, de Dazón. Hay, hay problemas importantes. Ayer eh, nosotros no no pudimos ver la pelea por por Dazón. Está bloqueado en, en en Sudamérica. De repente está diciendo la, la aplicación que está viendo problemas. Hace dos semanas que no nos dejan ver a, a todo Sudamérica. Eh, y no sé si también en México eventos diferidos. Digo, hace dos semanas que Dazón imposibilitó la, la manera de ver los eventos diferidos porque se congelan. Eh, y, y además ayer... Eh, en día de pelea, justamente hablando de, de prioridades, si se quiera, yo y millones de usuarios, porque hubo muchísima gente en nuestra transmisión diciéndole que no les funcionaba Dazón, que tienen que abonan mensualmente, porque aquí en, en Sudamérica no es como, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno abona mensualmente Dazón y para la pelea tiene que pagar un plus de pay-per-view. Aquí en, en Sudamérica, si uno paga Dazón... Las peleas le vienen todas con, incluidas dentro del servicio. Paga los 10 dólares que sale Dazón y ve todos los pay-per-view. Ayer no andaba, digo, y no anduvo en, en toda Sudamérica. Y Dios bendiga entre comillas, la piratería. Porque si no existía la piratería, eh, la gente de Sudamérica no podía ver la pelea de Berlanga. Pero volviendo obviamente al tema, están, está teniendo muchos problemas Dazón y está teniendo muchos problemas con el boxeo, entonces hay que ver qué pasa con, con Dazón y no sé cuándo es el contrato con Matchroom
0: uh -huh. Bueno, hablando de
1: eso hablando
0: de eso por aquí nos dice Andresito Sánchez un abrazo, un, un fuerte abrazo de la República Dominicana, nos dice Eddie tiene dinero como un hoja de palo, es un jeque Anderson perder dinero es un día en la oficina, yo no creo que yo no creo que el dinero lo regalen así como así, creo que han sido negocios que han salido mal, creo que, que nadie aquí regale el dinero. Que nadie regale dinero. Porque Caro no puede decir, sí, pero a Berlanga le queda el mercado inglés, que allá lo pueden poner a pelear, como decía Pablo Veo ahorita en los comentarios. Pero recuérdense, señores, estamos hablando de un Berlanga alto clasificado, un Berlanga que está mirando el top de la división. No estamos hablando de un Berlanga para que vaya y enfrente a un par de inglesas allá que pueda noquear. Estamos hablando de un peleador y la proyección de él, o sea, en, en el futuro cercano. Ahora, por eso yo decía ahorita, sobre la paciencia y sobre cómo lo van a mover. Y, y, y eso está claro, porque si no, uno se siente aquí y dice, no, eh, tienen que seguirle ahí buscando esa pelea, porque parece que con el top no puede hacer mucho. Pero la proyección es que vaya al top, porque muchos piensan que puede competir con ellos. Ahora, ¿qué rivales puede tener para hacer crecer a ese Berlanga? Si no, queda en el intento. Yo creo que esa es la gran... Eh, pregunta, ¿no, Frank?
1: Con todo mi, mi respeto, un buen rival para Berlanga en las 168 libras, Pablo Corso, argentino, 15-0-13 nocao. Y van usted van decir: la que... No, 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 es que no, está es rankeado mío. número 11, no, no, y, y al contrario, está rankeado número 11 en la OMB y es un rival que Berlanga le gana. Digo, y ahí, mal que va debo decir: ¿quién es Corso? Está rankeado número 11 en la OMB y es más, me voy para, para la OMB y está rankeado número 7. Digo, pues ahí tenés un rival más ganable porque yo creo que Berlanga le gana a Corso y también, rank, bien rankeado, vos me vas a decir, pero ¿por qué está rankeado ahí? No sé, bueno, andá, preguntárselo a Gilbertico Mendoza y preguntarle también a, a, a sus amigos Paco Balcácer. Pero digo, ahí tenés un rival ganable de poco costo, además, porque le, digo todos sabemos lo que le pagan al sudamericano, le, le pagan mucho menos dinero que, que al americano, aunque tenés más costo de viaje y demás. Y ahí tenés una victoria más para Berlanga. Y es más, bueno, y puede noquearlo también Berlanga Corso.
0: Un par de noticias, y tiene que ver muchísimo con Matchroom y Dazón, y eso yo creo que se hizo público hoy, o ayer, ayer por la noche creo, es que, que esta pelea, eh, Franco, esta pelea donde iba a estar involucrado Montana Love se, 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 termina, se termina posponiendo esta pelea, que iba a ser el co-main event, ahí está Montana Love, esta pelea va a terminar siendo el Comey Niven del, del 15 de julio y se termina cancelando la pelea entre Monta o posponiendo mejor dicho, la pelea entre Montana Love y Richardson hitchings aparentemente hay una lesión, aunque no he leído ningún reporte sobre específicamente la lesión de Montana Love pero al parecer está lesionado se lesionó durante el campamento, estas cosas pueden suceder y ya al menos el 15 de julio en el come Nivel, no va Montana Love contra Richardson Hitchings en 140 libras. Recuerden que Montana Love perdió contra Steven Spark por descalificación tremendo, eh, la tremenda la frustración del lado de Montana Love. Richardson Hitchings viene de victorias interesantes dentro de match de Matchroom boxing. Yo creo que es uno de los mejores peleadores que hay en ese tablo. 140 libras, pero súper ligero. Eh, Richardson Hitchings. Y acaba de ser aplazada esa pelea. ¿Cuándo va a aterrizar esa pelea? No sabemos, pero por el momento está cancelada eh, o pospuesta la pelea entre Hitchings y Montana Love. No sé si lo sabía, Franco.
1: No, la verdad que, que no lo sabía. Ahí, ahí vi que la mandaron a... ¿Está pospuesta o finalmente va a pelear en la cartelera de garden contra Linda Arto ahora el 15 de julio? No, esa pelea, sí. esta pelea... ¿Era costelar acá y la pasaron para allá? No, no, no.
0: Estaba pautada para el 15 de julio.
1: Ah, ok. La pelea va
0: a ser pospuesta porque okay. está lesionado a Montana Love. Ok,
1: me... ahora sí. Montana Lovel el... a mí me, me parece un boxeador infravalorado y que, y que le, le han regalado la pelea con Ken Smith, Sims hace un par de años. Sí. La última pelea se lo vio muy mal desde, desde lo mental. También no otra apuesta de, de Matchroom, que creo que también salió el tiro por, por la culata, sí, porque era dieron, una dieron, de, de las también. A Montana López, sí. ahora, Uf, otro más.
0: A, a, ahora, yo creo que el otro muchacho sí va bien, va bien enrumbado. Richardson Hitchin, es un gran peleador, Richardson Hitching. Ahora, yo no estoy diciendo que es la hostia, yo no estoy diciendo que, que los va a dominar a todos en Le 40. gana, le lo, gana a Montana López. Lo que yo sí estoy claro que Hitchings puede competir contra todos en la división. Es un muy buen peleador. Muy buen frame. Yo creo que tiene un gran boxeo Richardson Hitchings. Eh, lo vimos en esas victorias contra John Bausá y Omar Álamo. O sea, creo que se ve bien Hitchings. Yo creo que en este caso, yo creo que era favorito contra Montana Love, sobre todo por el, por el pasado reciente de Montana Love. Pero se termina posponiendo esta pelea. Y yo te digo, a mí me huele que algo aquí no anda bien. Yo creo que yo creo que no hay tal lesión, yo creo que van a posponer la pelea, no sé si hay algún problema campamento de campamento de Montana Love pero eso es lo que yo pienso, es una opinión muy mía Frank, es una opinión muy mía
1: Y pasa que si pierde vuelta Montana Love digo, otra pérdida más yo lo veo perder aparte contra, contra Hitchens yo, yo también lo veo perdiendo
0: contra Hitchens, yo también lo veo perdiendo contra Hitchens, pero ahí esa cartelera iba a ser en Detroit, Michigan en esa cartelera es donde va a debutar Andy Cruz Tú, en no esa es cantidad, en Detroit, Michigan, el 15 de julio, donde queda pospuesta esta pelea, es donde va a debutar Andy Cruz. O sea que, que vamos a ver quién puede subir a Comey y Ben ahí. Dice Power Jab que Montana Love es tremendo, vende humo. Sí, yo
1: creo que Montana Love. Eh, es, Me es cae simpático el perrito, Montana Love. Sí, lo de Montana Love, ¿no?
0: Y yo creo que otra, otra noticia que nos dejó el boxeo es que después. Franco, mira esto, hermano. Mira esto, hermano. Mira esto. Oh. Finalmente, finalmente parece que se van a enfrentar. Esta pelea se ha pospuesto cuatro veces. Tremendo, tremendo. Mac William Arroyo, Mac William Arroyo, Julio César El Rey Martínez, Eddie, eh, yo creo que Eddie Reynoso ganó termina ganando la subasta de, para esta pelea y finalmente parece que se va a hacer la pelea entre Julio César El Rey Martínez y y Mac William Arroyo. ¿Qué tú crees de esto? Yo creo que hay una mala vibra aquí tremenda, ¿no? Creo que hay una mala vibra aquí tremenda. Eh, la promotora de eh, Eddie Reynoso, clase y aparte, eh, una promotora que tienen ahí Canelo Álvarez y Eddie Reynoso, eh, ganó los derechos para promover esta pelea. Franco ganó la subasta por 345 mil dólares. El 65% de ese dinero va para el lado A que es Julio César Martínez el 35% va para Mac William Arroyo y el hay un 10% que va a quedar ahí, que lo va a ganar el que gane la pelea. Pero finalmente llega a esto a un puerto seguro. Ahora tienen algún tiempo para preparar todo, dar una fecha y organizar para promover la pelea. Creo que tienen el laxo de un mes. Pero al parecer, parece de, que después de cuatro suspensiones se van a enfrentar Mac William Arroyo y Julio César de Rey Martínez. <risa>
1: No, y todo lo que había pasado, acordate Anderson, que que hasta se rumoraba que lo habían amenazado a Marro, marroyo había comunicado su retiro, después volvió al boxeo. A mí, sinceramente, yo sé que que se, que se tiene que hacer para eliminar al campeón interino y demás, pero ya no la quiero ver esas peleas. Además quiero que suceda ahora de una buena vez para para que se termine ya, digo... McWilliam Arroyo, no, no sabemos en qué terreno viene, para mí hay hay, un, hay, un, hay una decaída muy grande en el Rey Martínez, eh, quizás el estilo de McWilliam Arroyo haga que se le compliquen los primeros asaltos, pero digo, es ese estilo que, que, que le gusta a Rey Martínez, no eh, yo creo que se le dificulta más el, el, los boxeadores que boxean a, a Rey Martínez, valga la, la redundancia, y digo, ¿qué pasó? no ¿Qué pasó con enfrentar a Sani Edward? ¿Qué pasó con enfrentar a, a Van Rodríguez? La pasó mal en las últimas dos peleas contra el español Carmona, que vino de reemplazo. Mucha gente lo vio empatar. Y contra el dominicano, si no me equivoco, el, el Gallito Bautista, que también nadie ponía un peso y terminó haciéndolo una pelea complicada. Yo creo que debe volver a, a reencontrarse el, el Rey Martínez, que, que a mí me da la sensación que ha perdido mucho, mucho, no sé si nombre dentro del, del boxeo, pero, pero sí, yo diría atención. Protagonismo, protagonismo. sí atención, perdió atención, digo, hoy ya el ver pelear a Rey Martínez es, bueno, vamos a ver qué, qué trae ahora Rey Martínez, antes era ver pelear a Rey Martínez y vos estabas esperando una pelea apasionante, o que le arranque la cabeza, con o que todo, lo salga a noquear, con, 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 todo menos con miedo con ¿no? todo menos con miedo, hoy es, bueno, a ver qué trae Rey Martínez, a ver qué hace, y bueno, creo que ha perdido atención, foco, ¿no? Y, y hoy en día hasta... Incluso... Digo, Alba.
0: Sí. Hay dos cosas que me llaman la atención aquí. Las 115 libras, ahora mismo tú las ves moviéndose eh, y ves a todos estos peleadores que hay por ahí talentosos y uno diría, coño, le, le, le han salido rivales por ahí a, al rey y automáticamente la promoción de su entrenador agarra la pelea y dice, vamos, que la voy a promover para que enfrenta a Mac William Arroyo. Yo creo que es una pelea ganable para Rey Martínez. Sí. Yo, yo lo veo desde ese punto de vista. A mí siempre me ha dejado la sensación de que es mucho el poder de, de Rey Martínez para Mac William Arroyo. Ahora, esa es solamente mi opinión. Basado en lo, en, en lo poco que vi en esa pelea que apenas duró dos rounds, no sé si la, no sé Sí, si yo
1: creo que lo, que lo noqueaba Rey Martínez. ¿eh? Sí, ah, es la sensación Martínez. que me
0: deja. Es la sensación sí. que me deja, pero bueno, eso es lo que creo. Eh, vamos a ver, pero yo creo que, y en ese punto coincido contigo, que sí ha perdido protagonismo al menos sí. el Rey Martínez. Además, no debemos dejar de pasar por alto el entorno de Rey Martínez a veces, ¿no? Con relación a, al peso, con relación a su disciplina. También sí. yo creo que es un punto que siempre ronda y deja dudas en el entorno de Rey Martínez. Ahora vamos a ver si finalmente ellos pueden lograr promover esta pelea dónde aterriza, me imagino que más adelante informen, probablemente el día tentativo el lugar y por dónde va a salir la pelea, que definitivamente debe ser por Dazón, debe ser por Dazón aunque, de acuerdo a la promoción, probablemente sea en México la pelea pero puede salir por Dazón, no sé cómo lo ve Franco, pero ya yo no tengo más nada aquí en el tintero hermano, un millón un millón de gracias por tirarte esta hora y casi 50 minutos hablando de boxeo aquí en el Boxeo Urbano Network yo no tengo otra palabra, Franco, que eh, agradecerte, agradecerte por estar aquí con nosotros, y no solamente agradecerte a ti, agradecerte a cada una de las personas que ha tomado su tiempo para comentar en el chat yo no tengo la costumbre de leer tanto el chat, hago lo que puedo pongo los comentarios, algunos los leo, algunos se me pierden, pero sí trato de eh, darle las gracias y agradecerles a todos pero antes de dar la palabra a Franquito para despedirnos, yo quiero responder este comentario de Luis Díaz. Dice, Franquito y Anderson, otra pregunta. Se ha hablado mucho del chat, en el chat, en todo lo que pasó, pero nadie ha hablado del trabajo del profesor Ismael Salas. Creo que se es injusto si algo se dice. Señores, miren, el profesor Ismael Salas sí tiene a Luis Arias en... Si sí tiene a Luis Arias en el gimnasio ahora. Eh, todos sabemos cómo trae el mundo del boxeo franco. La pelea de más importancia. Para el profesor de Sala. es Una pelea de título mundial. Obviamente era la pelea de Casuto Yoka. Es imposible prácticamente estar en dos lugares. Que quedan tan distantes. En un mismo fin de semana. So, yo creo que ponerse a valorar esas cosas. Yo no, no voy a cuestionarle la opinión a nadie. Pero desde mi punto de vista. O sea, juzgar a Salas porque no estuvo en el campamento o eh, no estuvo en la esquina de Luis Arias, yo creo que me parece algo que no tiene ningún sentido. ¿no? Desde mi óptica, porque estábamos viendo una pelea de título mundial en Japón con muchísima más importancia. Ahora que cayó Luis Arias que a veces nosotros señalamos y enaltecemos la victoria del profesor Salas y ahora pierde un peleador de su campamento. Lo decimos también y todo el mundo sabe que Luis Arias trabaja con el profesor Salas, no hay ningún problema, perdió Luis Arias, pero el, el favorito era Harrison Lubín. Es, es difícil ganarse a Lubín y ha, ha perdido otras peleas, o sea, todas no las puede ganar, pero eso forma parte del deporte. Yo no tengo ningún problema con el que quiera cuestionar al profesor Ismael Salas, ahora, yo tengo mi opinión en ese sentido, y de eso se trata esto, pero no sé cómo tú lo ves, yo, en mi opinión es injusto, nosotros ya hablamos de la victoria de Salas, y hoy hemos dicho que pierde Luis Arias, que forma parte de su campamento pero no puede estar en dos lugares al el mismo fin de semana de Japón a Estados Unidos. A mí me parece una cosa que, que es un poco... No, pero,
1: poco... pero papá, te estás te está respondiendo vos solo, digo, estaba a salas en Japón, digo, ¿qué se le puede pedir? Que mande indicaciones por un Handy, que mande indicaciones por un WhatsApp, que vea la pelea ahí por, por, por un Google Meet, por un Zoom y que vaya dando indicaciones... Yo creo que sí hay que enaltecer y, y felicitar el gran trabajo de Salas con Casuto de Oca que mejoró, que, re, que eh, corrigió sus errores, que hizo incluso una pelea mucho más dominante que la primera y nos tenemos que quedar con eso, digo, incluso más. Si ayer ganaba Arias, si ayer ganaba Arias, creo que, que, que el reconocimiento mayor era para la persona que lo acompañó y que estaba ahí en, en su esquina sí. y que le dio las indicaciones. Y en ese
0: sentido te tengo que decir quién es. Ese es familia, creo que es primo de Jordani Subas, primo hermano, algo así, de Jordani Subas. Fue buceador en Cuba, creo. Se llama Juniel Lescae, algo así. Y él, desde que llegó aquí a los Estados Unidos, se le está trabajando y forma parte del equipo de Ismael Sala. Sala básicamente lo está preparando en todo este eh, avatares del boxeo profesional como entrenador.
1: Ah, yo... me, pero me parece que, que acá Luis está aclarando que justamente lo, lo que quería decir era para, para enaltecer lo de Yoka
0: oh, oh, ok, no, pero... <risa> no, no, pero, pero está bien, pero está bien, no hay ningún problema. Claro. Lo de Yoka lo hablamos ayer, pero yo también estoy hablando de, de Luis Arias que sí, sí. dio ayer y que pertenece al campamento, pero yo eso lo miro como una oportunidad también, más allá de que cayó Luis Arias lo miro como una oportunidad también para ese muchacho que está comenzando a trabajar como primero en el rincón cuando el profesor Salas no puede estar yo creo que eso le va a dar un bagaje más a Juniel Sky alguien que trabaja en el campamento como entrenador también de profesor Salas yo creo que que si más, más allá de la derrota de, de Luis Arias yo creo que, que esa experiencia también para el rincón y para la esquina y yo vi a Juniel Sky probablemente eh, con lo que tiene tratando de poner a Luis Arias en contexto, diciéndole y dándole indicaciones precisas y certeras de su óptica. Es alguien que tiene que ganar en experiencia, pero a mí me parece que no hay mejor lugar para aprender a trabajar con boxeadores, con uno de los mejores entrenadores de todo el boxeo a día de hoy, con la experiencia que tiene de más de 40, 50 años trabajando en el boxeo, como lo es más Salas, ¿no? En ese sentido. Pero solamente quería dejar eso, esos comentarios por aquí, Franco.
1: No, oh, totalmente, estoy 100% de acuerdo con, contigo Y es más, yo cuando lo digo que quizás Si el Puma Martínez tiene que ir por el camino de la unificación Y prefiero a Ioca, digo Siempre digo, ojo porque Ioca también va con el plus de, de contar con el profe Salas Y, y uno sabe que cuando, cuando tiene un, un púgil que está obviamente eh, inculcado por, por Salas Batalla con dos, ¿no? Batalla con el, con el boxeador, pero batalla también con, con la inteligencia, la experiencia también de, de uno o el mejor entrenador de, de Cuba y uno de los mejores boxeadores que tiene el boxeo. Es más, Anderson, yo quiero que ustedes, como, como, como el, el network que son y, y, y el tan reconocido nombre que tienen... Me gustaría que hagan una campaña para que Salas tenga un mayor reconocimiento mundial. Yo creo que, que Salas está muy infravalorado dentro del boxeo. Por eso ayer te hacía la pregunta de cuántas peleas tiene a título del mundo sí, y cuántas sí. ganó. Porque para mí el, el, el nombre de Salas creo que no, no está del todo, no reconocido, pero me parece que tendría que, que haber más... Más cariño a por, a por salas mundialmente, ¿no? Creo que es un, un entrenador muy conocido quizás por nuestros nuestros hermanos latinos y nuestra hermandad de, de Cuba, los argentinos y demás, pero no sé qué tan reconocidos el profe quizás a, a nivel mundial, ¿no? Y bueno, creo que obviamente con, con esa voz tan fuerte que, que tienen ustedes, se lo puede llegar ahí a, a hacer una campaña invasiva para que el nombre de Salas aparezca hasta por debajo de las alcantarillas.
0: <risa> Seguro que sí. Por ahí nos dice Luis Díaz. Eh, hermano, yo soy cubano y quiero que sepan eh, de la gran dirección de Salas. Nosotros ayer aquí hablamos de la, de la victoria de Casuto Yoka en el programa de ayer. Cerca de 35, 40 minutos en el programa de ayer. Los primeros 35-40 minutos nosotros hablamos de la gran victoria de Casuto Yoka con el profesor Salas en la esquina. Así que, Luis, te mando un fuerte abrazo, hermano. Te queremos mucho aquí en el proceso Urbano Network. Es hora, Franquito, de irnos. Es hora de irnos y a disfrutar de este domingo, señores. A disfrutar de este domingo. Espero que todos estén bien. Eh, unas últimas palabras de Franco Sossini que estamos siguiéndonos. Los quiero mucho, señores.
1: Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias por...